0: Dag lieve luisteraars, dit is jullie presentator Wiggert, die ook namens Michel natuurlijk jullie verwelkomt bij een nieuwe podcast. En dit keer met Marianne Thieme. En we vonden het erg leuk om haar in de studio te krijgen, want deze afspraak stond al een jaar geleden een keer gepland. Dan kon die helaas niet doorgaan, dus we moesten even een jaartje wachten. Alvorens we naar dat gesprek gaan, wil ik jullie even meenemen in een aantal mededelingen. En de eerste daarvan is dat wij op 27 mei het grootste... ...en mooiste en beste persoonlijk leiderschap evenement van Nederland willen gaan neerzetten. En dat doen we in Amsterdam op 27 mei. En dat evenement gaat de grote eindbasisshow heten. Nou, het grootste evenement zal het er nog niet zijn. Er zijn slechts 150 kaarten beschikbaar... Ik ga ervan uit dat deze erg hard zullen gaan met de aanhang die we hebben in onze podcast. En zeker ook met de gasten die daar gaan komen. We zijn op dit moment in gesprek met Paul Smit, Kasper van der Meulen. En we kunnen ook al voorzichtig zeggen dat het chocolademerk Tony Chocolonis ook iets te maken zal hebben met deze show. En ik ben onwijs blij dat, dat we nu eindelijk de stap hebben gezet om, om een evenement als dit neer te gaan zetten. Daar heb ik onwijs veel zin in om dat te gaan doen, om jullie daar te ontmoeten. En het thema is geluk. En ik hoop jullie veel inzichten te kunnen geven samen met de andere gasten over hun manier of hun blik op geluk. Hoe kunnen we dat krijgen? En hoe, nog beter, hoe kunnen we het natuurlijk vergroten? Um, want als iedereen gelukkig is, dan wordt de wereld ook een stukje mooier. Op 25 april starten Michel en ik met een nieuwe Mastermind groep in Amsterdam. En de Mastermind is een programma, een jaarprogramma voor ondernemers. En misschien ken jij ondernemers, misschien ben je er zelf een... ...die op dit moment wat vastzit in, in het bedrijf. Vastzit op een punt waarbij je denkt van... ...ik moet nu echt wat gaan doen, want er moet meer omzet komen... ...of ik wil groeien, of ik wil meer vrije tijd. Uh, dat zijn allemaal punten die, die je gaat tegenkomen in het ondernemen. En wat wij met deze mastermind willen bieden... ...is dat we samen met tien andere ondernemers... ...een jaar lang uh, hard gaan werken aan onze doelen... ...en uh, door middel van structuur... En een bepaalde werkmethode je daar op een effectieve manier naartoe kunnen coachen. Dat doen we met tien andere ondernemers. En we komen daarin meerdere keren per jaar samen om de zoveel weken komen we samen en dan mag je, je je doelen gaan verantwoorden, kijken of het allemaal is gelukt en als het niet is gelukt, dan gaan we kijken hoe dat er dan is gekomen, wat er verbeterd kan worden. En daarnaast hebben we nog een tal van inspiratiesessies met toffe sprekers, sprekers bij ons uit de podcast, bekende gasten die jou alles gaan vertellen over um, hoe je je eigen energie kan optimaliseren, hoe je je werk het beste kan structureren. Um, van time management tot en met een uh, flinke roadmap en een vision, een, een, een vision board maken. Een vision board van je bedrijf en waar je naartoe wil en hoe het er allemaal uit moet gaan zien. Om daar vervolgens hele kleine stapjes van te gaan maken en uh, dat gewoon te gaan doen. En het is mooi om te zien dat er al verschillende ondernemers hebben aangemeld. Dus ken je iemand of heb je daar zelf interesse in? Kijk dan eventjes op 12-waves.com slash masterminds en dan hoop ik je daar misschien wel bij te zien. En dan ga ik afsluiten met een laatste plug voor onze sponsor Nutrofit. Dat is het online supplementenbedrijf, onze winkel uh, van Michel en mij. En daarin verkopen wij hoogwaardige voedingssupplementen. Daar kan je terecht met kortingcode eindbazen. En um, ik zou eens een keertje kijken, neem eens een keertje een, uh, Ik zou eens een keer zeggen, neem een kijkje. In de Nootropica afdeling, daar zijn wij namelijk het uh, meest gespecialiseerd in, supplementen die jouw cognitieve vaardigheden kunnen ondersteunen. Dus dat wil zeggen meer focus, meer creatieve flow. En uh, moet je misschien een keer een avondje doortrekken of heb je een belangrijke presentatie. Uh, moet je binnenkort een keer op het podium staan en wil je dat de woorden gaan flowen en dat, uh, dat je misschien wat makkelijker schrijft, En nou, dan kan je daar eens kijken op die afdeling. Uh, we hebben verschillende producten zoals Alpha Brain en Siltab. Uh, en ook hierbij geldt, er is geen uh, beste product. Je moet zelf even gaan aanvoelen waar je het fijnste bij voelt. En uh, uh, kijk daar eventjes. Ook voor, uh, dat is grappig in deze podcast, hebben we hebben veel gesproken over vegetarische producten. We hebben een fantastisch uh, hennep eiwit, genaamd Powerfood van Onnet. Uh, een van de meest verkochte producten in onze shop. Uh, en met een reden, uh, het smaakt erg lekker, lekker. En hennep eiwit is een van de betere plantaardige eiwitten die je tot je kan nemen. Dan gaan we door naar de podcast van vandaag met niemand minder dan Marianne Thieme. En ik heb het ook gezegd aan het einde van de podcast tegen haar van wauw, dit is echt een, een inspirerende leidster, zowel voor mannen als vrouwen. Want deze dame heeft uh, ja, een behoorlijke impact gehad in onze politiek nu nog steeds. Met een relatief kleine partij weet ze steeds meer naam te maken. En uh, we hebben een heel leuk gesprek gehad over van alles en nog wat, over de politiek aan zich. Hoe is het om in de Tweede Kamer te werken? Uh, of in ieder geval op het, uh, in het politieke systeem. En hoe werkt dat nou? Uh, wat zijn de regels? Waar moet men aan voldoen? Uh, hoe gaat het met de verkiezingen? En uh, we zijn op een hele hoop verschillende onderwerpen gekomen. Van, je het al, van vegetarisch eten tot en met de jachtstand in Nederland. Tot en met um, ja, eigenlijk alles in Nederland wat we wel en wat we niet goed doen. Um, een onwijze goede podcast over duurzaamheid en over de, 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 de kernwaardes waarvoor Marianne staat met haar partij. En um, ja, ik denk dat er niemand omheen kan dat deze vrouw echt het gewoon lekker aan het doen is. En, en we zijn ontzettend trots op dat zij de eerste politicus is die bij ons in de studio wilde komen. Dus dames en heren, Marianne Thieme. Hier hebben we lang op gewacht, jongen. Ja, dit was er eentje. Uh, Dick Swaap. daar hebben we twee jaar lang, twee jaar lang op moeten wachten. Mm -hmm. en deze ook. Deze we ook. een keertje verzet. En ik weet nog wel dat wij dit toen postten bij ons op de Facebookpagina. En dat we toen uh, onwijs veel reacties kregen over welke vragen we jou moesten stellen. En uh, op de, volgens mij twee dagen van tevoren werd er toen verzet. Een half jaar.
1: <laughs> dus, uh, ja, dat kan zo gaan, hè? We hebben toen yeah.
0: de, de afspraak met onszelf gemaakt dat we het niet meer aankondigen. Want we merkten dat het, we hebben het drie keer achter elkaar aangekondigd van tevoren. Oh, en toen ging okay. het niet door. Dus er zit een soort van... Niet uh, met jou, maar met drie ja, verschillende ja, gasten. Ja,
1: ja nee, oké. Okay. Ik dacht al, ik voel me wel erg verantwoordelijk nu. Nee. nee, dat is nergens voor nodig. Ja, voor depressie. Ja. En, ja. <laughs> Hij wil even zitten huilen toen, ja. Dat ja. Is wel, uh, ja.
0: <laughs> maar uh, ik ben blij dat je er vandaag bent. Vandaag hebben we in de studio Marianne Tieme. En uh, ja, wauw, jij bent toch wel een van de, um, de politieke leiders van Nederland. Uh, vrouwelijke politieke leiders. Nou, in ieder geval uh, de ook...
1: enige. Nou ja, sinds kort is er gelukkig Lilan Marijn weggekomen mm -hmm. van de SP. Maar daarvoor uh, zes jaar lang uh, de enige vrouwelijke.
0: Ja, ja. hoe voelde je dat?
1: Ja, het was het, heel vreemd eigenlijk om... Uh, om in een, terwijl de samenleving gewoon zo gemengd is... dat je dan vervolgens in de politieke arena uh, vooral uh, heel veel mannen ziet. Mm. En uh, als je vrouwen ziet, dan, uh, dan uh, worden die ook wel best wel vaak weggezet... als uh, emotioneel of uh, te fel. Dat zie je heel veel gebeuren. Bijvoorbeeld er is een zorgcommissie... Uh, waar alle debatten worden uh, gedaan uh, over de zorg en, uh, en aan aanverwante artikelen... En daar uh, zitten heel veel vrouwen. En er is één man. Uh, dat was tot voor kort hiervan meneer Dijkgraaf van de SGP. Mm -hmm. En uh, die uh, had een keertje tijdens een debat gezegd van nou uh, heftig debat dit en zo. Uh, gelukkig is er een man bij die nog een beetje op de centen kan passen. Wauw. Ja. Was dat en, Jan Dijkgraaf? Uh, uh, nee nee nee. nee oh, Albert. Ah oh, oké. Okay. Albert ja, Dijkgraaf. Die kennen we. Ja, ja. ja, ik wist
0: dat die heeft hier in de studio gezeten en die had ook een politieke carrière toch? Even die heeft hij wel geambieerd,
1: ja. maar niet die bij SGP. Nee, dat nee. Is mij niet nee, ver van nee, niet. verre van nee, maar die uh, dus en, en dan een ander iemand, uh, de, de meneer Mulder van de van het CDA, die dat dan bijvoorbeeld de Kijvende Wijvencommissie noemt. Dus uh, je hebt in de Kamer een behoorlijke mannencultuur uh, met uh, wel wat, wat, wat seksisme en. Dat merk je bij de fractievoorzittersdebatten veel minder. Maar wat je wel ziet, is dat er een bepaald sfeertje ontstaat. Als je, dat heb je, als je alleen maar vrouwen bij elkaar zet, heb je, krijg je dat ook een bepaald sfeertje. Maar alleen mannen ook. Mm. Uh, en dan heb je wel uh, dat, het een, uh, dat het toch wel een beetje over elkaar heen buitelen wordt... van wie, het, uh, wie de grootste bek heeft. Hoe ja. dus boven dat dat uh, taferelen? Moet ik me dat erbij voorstellen? Een beetje een wedstrijdje verpissen. Ja, ja wel. dat wel. Ja, zeker.
0: Kun jij nog jou, uh, dan zeg ik het even zo, jouw eerste dag op het werk uh, herinneren? <laughs> dat je daar binnenkwam? Dat je ja, ja no zeker wel. Ja, hoe was het dat was, voor
1: uh, je? Even kijken, we zijn in 2006 met twee zetels binnengekomen in de Tweede Kamer. Samen met Esther Auweant, mijn collega. En uh, de eerste weken waren eind november. Mm -hmm. En uh, toen was het net zo dat Verdonk was uh, demissionair minister voor onder andere immigratie. En er was een motie van wantrouw tegen haar ingediend omdat zij een aangenomen motie voor het generaal Pardon uh, niet wilde uitvoeren. Mm. En die motie, het generaal Pardon, dat was eigenlijk de eerste, uh, het eerste debat waar wij aan meededen. Mm. En wij wisten echt van toe te nog blazen als het ging om de procedure. We hadden ook nog geen kamers. We zaten in een soort vergaderzaaltje waar we wat computers waren haar neergezet. Heel uh, ja, geïmproviseerd. En um, toen, uh, moesten, uh, toen kwam, kwamen de persen erachter dat wij doorslaggevend waren... in al dan niet door laten gaan van de generaal Perdom. Het was een demachine kabinet. Iedere partij voelde zich nog vrij om te stemmen zoals zijn of haar programma eruit zag... Um, en uh, toen dachten ze, dan nou gaan we snel een motie indienen... om een generaal pardon voor elkaar te krijgen. En de persie vroeg zich af, wat gaat de Partij voor de Dieren doen? Want hmm. het bleek dat wij doorslaggevend waren. En uh, ze kwamen niet op het idee om ons partijprogramma erop na te slaan. Dus uh, ze waren met alle camera's voor ons, uh, vergaderzaaltje. En wij zaten daar, een beetje zoals hier, met wat computers en een tafel. En dat was het dan. En, en wij, lagen, ja, wij lachten ons rot, want wij lieten hun gewoon maar een beetje raden. Ze dus kon het ook op gaan zoeken. Want daardoor was het, was het ook voor ons het moment om te laten zien... dat wij met twee zetels een doorslaggevende stem konden zijn... in die rechts-links rechts, tegenstelling die ja, in evenwicht uh, was. Mm -hmm. En dat was voor ons wel heel erg leuk... dat het meteen de eerste dag al zo politiek werd... En zo duidelijk werd dat je met een kleine partij... het verschil kan maken, een soort hefboomfunctie kan hebben... in of iets wel of niet doorgaat. Mm. En dat, um, dat zag je bijvoorbeeld ook bij uh, een heel recent voorbeeld... de wet op de orgaandonatie. Waar in de Tweede Kamer, uh, doordat één uh, Kamerlid er niet was... en het was toevallig van de Partij voor de Dieren, is het wet voorstel naar de Eerste Kamer... Doorgegaan, want toen was het er opeens een meerderheid voor. Mm. Maar waren wij compleet geweest, dan was de wet uh, niet in de Eerste Kamer op dit moment. Dan zie je dus dat een, dat een partij, met, nu zijn we inmiddels met vijf, maar dat, je, dat, dat het niet gaat om het aantal zetels dat je hebt, mm. maar vooral over de, de, de verhoudingen in de Kamer en de meerderheden die je kunt maken. Mag ik daar een vraag over stellen? Ja.
2: Ik zat me namelijk in de auto hier naartoe uh, te realiseren. En Wiggert, misschien kun jij me uh, uh, even bijvallen hierin. Ik wist niet meer helemaal hoe het nou precies zat... met de Tweede Kamer, de Eerste Kamer... hoe die uh, moties, zeg maar, uh, langs die verschillende kamers heen gaan. Ja. En, en wat ik uh, ook hierin hoor, is... het kan dus zijn dat als uh, in de Kamer iemand... om wat voor reden dan ook er niet bij aanwezig kan zijn... Mm -hmm. dat dat uh, sterk van invloed is op of iets wel of niet de Kamer doorgaat. Dus...
1: Ja, nou is de, zijn de meeste stemmingen zijn altijd... Uh, dat je gewoon um, de, de, als fractie je hand opsteekt of je voor of tegen bent. Mm -hmm. En dan maakt het niet uit of de fractie compleet is. Want de fractie heeft met vijf zetels dan voorgestemd. Ook al ja. was, zit je daar fysiek met drie mensen of met twee mensen. Dat maakt je er niet stemzetten. uit. Maar je hebt ook wel eens uh, wetsvoorstellen of moties... waar een hoofdelijke stemming voor wordt gevraagd. En dan tellen alle koppen gewoon die dan aanwezig zijn. Mm. En dan wordt er wel eens op gespeculeerd. Van nou, de, de, de regeringspartijen zijn niet compleet vandaag. Weet je wat? We gaan een hoofdelijke stemming aanvragen. Dan kunnen we net nog een meerderheid krijgen.
2: Wat, is, uh, wat, is, wat kan de aanleiding zijn om zo'n fractiestemming te doen... versus een, een hoofdelijke stemming? Waar ligt dat onderscheid?
1: Nou, dat was uh, vroeger heel duidelijk uh, ge gemotiveerd... door uh, bijvoorbeeld hele principiële discussies. Dat kan zijn over een generaal pardon. Dat kan gaan over medische ethische kwesties. Of over uh, een missie naar Af Afghanistan. Dus dat soort zware beslissingen. Dat uh, een Kamerlid of een fractie vindt dat ieder daar een soort persoonlijke extra verantwoordelijkheid voor draagt. Mm -hmm. door daar ook persoonlijk voor of tegen te roepen. Want dat moet je roepen, dan ga je niet meer hand opsteken. Maar dan moet je echt voor of tegen zeggen. Maar je ziet nu langzamerhand dat het steeds meer een, uh, een, uh, een instrument is geworden om vooral voor aandacht te vragen. Dus het Forum voor Democratie bijvoorbeeld die vraagt het bijna elke week. Het uh, maakt eigenlijk niet uit welke moties ze indienen. Ze willen dan gewoon een hoofdelijke stemming. Uh -huh. Dat kost zes minuten tijd, Eén stemming. Normaal ga je echt, is het binnen een minuut, ga je al naar de volgende, um, volgende wet of de volgende motie. Maar dat duurt veel langer. Uh -huh. En daarmee hopen ze dan extra publiciteit te kunnen genereren. Ja. En dat wekt dan irritatie in de kamer. Dat zie je dan ook wel. Het kan dus ook obstructie zijn of, of een beetje een, ja, op, op willen vallen.
0: Hoe vind jij het politieke systeem in, uh, in Nederland? Als je nou wereldwijd kijkt naar verschillende de democratieën, is ja. onze manier van stemmen en de werking zoals je dat net uh, uitlegt. Ja. Um, zijn er landen waar wij nog wat van af kunnen kijken?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Met name landen waar veel, heel regelmatig referenda worden gehouden, uh, waarbij de bevolking dus werkelijk betrokken worden, uh, wordt bij besluitvorming. Uh, je ziet dat in Zwitserland. Je ziet het in uh, delen van Amerika bijvoorbeeld. Waarbij je dus ook veel meer... en dan zie je dan in peilingen ook veel meer vertrouwen is in politici. Mm. Omdat een populisme minder kans krijgt. In feite, en dit, het is niet algemeen. Ik moet niet algemeeniseren. Want je ziet ook in, 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 in Zwitserland... ook wel heel veel populistische uh, taferenen natuurlijk. Maar mensen hebben wel meer het gevoel dat zij betrokken zijn. Ze gaan zich ook veel meer verdiepen in de besluitvorming. Veel meer verdiepen in wat er nou eigenlijk voor ligt aan wet waardoor uh, mensen uh, uh, ja, het, de, de, het, het gevoel hebben dat er veel minder democratisch tekort is. Een ander uh, duidelijk verschil is bijvoorbeeld dat... wij kennen nog heel veel benoemingen van commissarissen, van de koningin... van burgemeesters, um, waar eigenlijk een democratisch ook tekort is. Want dat, daar zijn geen rechtstreeks verkiezingen voor... of via de gemeenteraad wordt een burgemeester niet uh, gekozen op dit moment... Dat gebeurt allemaal in achterkamertjes. Nou, Dat ja. zie je in andere landen, dat dat, he, dat, dat totaal onde, uh, niet, niet herkenbaar is. Dat, dat, dat wordt gewoon rechtstreeks gedaan of via de gemeenteraad. Ja. Dus wij kennen wel op heel veel punten... en dat komt ook wel door de Euro Europese Unie... heel veel democratisch tekort. We, we zeggen wel vaak dat we een heel moderne samenleving zijn... met een democratie die volwassen is. Mm -hmm. Maar je ziet langzamerhand dat door het poldermodel... door dus afspraken maken met mensen in het veld, dus een Shell of een Unilever... dat daarmee de macht van de Tweede Kamer... of de macht van de gemeenteraad... toch steeds meer wordt uitgehold. Dus dat dit is wel een... en ook de grote bedrijven, dus de multinationals... Die vaak uh, enorme lobby, machtige lobbybedrijven inschakelen om de Tweede Kamer voor te schrijven in feite wat voor wetten ze moeten maken. Er zijn wetten die letterlijk van tevoren geschreven zijn door multinationals. Daar zijn ook bewijzen van. Dat geeft aan dat uh, uh, de democratie op dit moment wel op het spel staat in een land als Nederland.
2: Ja, ik heb daar wel een vraag over. Want als je zegt uh, burgemeesters en dat soort mensen worden in principe niet... Uh, niet gekozen, die wordt aangesteld. En daar wordt achterkamerpolitiek in bedreven. Um, stel, je gaat ervan uit dat clubs of Shell... en dat soort organisaties... Um, misschien ook wel eens op regionaal niveau... Zeg maar, besluitvormingen door proberen te drukken. En je zegt, uh, de democratie wordt misschien... enerzijds daardoor wel door uitgehold. Hoe groot is de invloed bijvoorbeeld van dat soort multinationals... Op de aanstelling van burgemeester en dat soort. Kun je zeggen dat daar in. Dat is heel uitkomt?
1: lastig. Ik, dat is meer een partijpolitieke uh, machtsspel, wat wordt gespeeld. Okay. De grote traditionele politieke partijen, die niet meer groot zijn. Mm -hmm. Let, wel, dat zijn allemaal middenpartijen geworden. We hebben allemaal niet meer dan 20 zetels. Behalve nu de VVD die nou ja, rond de 30 zit. Maar vroeger had je partijen, die hadden gewoon 40, 50, soms wel 60 zetels. Hè. Dus daar komen we vandaan. Mm -hmm. Nu hebben we allemaal middenpartijen. Middelgrote partijen. En, maar het is nog steeds zo dat die partijen... CDA, VVD, um, uh, Partij van de Arbeid... onderling verdelen wanneer bijvoorbeeld uh, iemand aan de beurt is... om een burgemeester te leveren in Amsterdam of in Nijmegen... of in Eindhoven, waar dan ook. Dat je ook denkt, hoe kan het opeens dat iemand... die helemaal geen binding heeft bijvoorbeeld met, 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 uh, met Nijmegen... opeens daar kan komen? Mm -hmm. Of... Uh, en dat heeft dan. En waarom is het opeens een PvdA, terwijl de PvdA daar verloren heeft? Dat soort afvarelen zie je dus ook. En mensen hebben geen idee hebben hoe dat komt. En wat je, wat je ziet is dat de gemeenteraad die mag dan een vertrouwelijke commissie instellen, waar dan mensen vertegenwoordigers van die gemeenteraad in zitten. En dan vindt er de achter gesloten deuren gesprekken plaats met, gesprekken plaats met kandidaten. Maar dat zijn altijd partijbonzen. Uh, het is wel openbaar, het wordt wel gezegd dat het openbaar is, iedereen kan solliciteren. Maar de selectie, uh, waarom de een wel en de ander niet, is totaal onduidelijk. Hmm. En, uh, en dat, dat zien je nu ook, dat bijvoorbeeld in Amsterdam er een uh, petitie is gekomen vanuit de bevolking, die zegt, nou wij willen in ieder geval mee kunnen praten daarover. We willen dat er een soort debat ontstaat tussen kandidaten. En dat de gemeenteraad dat uiteindelijk dan vaststelt, dat is prima, maar wij willen mee praten, meekijken. En ik, ik snap dat wel. Want mensen hebben gewoon steeds minder vertrouwen in de politiek.
0: Is dat ook de reden? Tenminste, dat is mijn mening. Ik heb dat vaker verkondigd hier in de podcast. Dat um, uh, bijvoorbeeld een Donald Trump. Um, het resultaat is van het niet vertrouwen van de voorgaande politici. Het reden dat zo'n man in mijn optiek zo erg in de, in de, in de aandacht komt. Uh, dat heeft gewoon mee te maken dat mensen gewoon geen vertrouwen meer hebben en iets nieuws willen... Wat, wat wel schreeuwt en van alles belooft. En dat zoiets dan. Um, aandacht krijgt. En
1: ja, ja, ja want, want de grote schande... die men dan spreekt over Trump... en dan met name ook het disqualificeren... van de mensen die op Trump stemmen... is, een, een, is uh, ik, ik begrijp absoluut de verontwaardiging... rondom Trump, want die voel ik zelf ook. Alleen, de verontwaardiging... zou zich veel meer richten naar de, uh, moeten richten... naar de traditionele politiek... Mm. die iets heeft laten liggen. Die dus kennelijk de binding met de... Met de, met de bevolking heeft, uh, is verloren. Hmm. En uh, dan blijkt zo iemand als Hillary Clinton opeens naast een Trump een heilige. Terwijl dat is dezelfde vrouw die uh, concties heeft uh, gesloten met uh, bedrijven als Morgan Stanley ja. die aan het touwtje zit van de financiële sector. Die, die, die heeft mede heeft gezorgd met, met, met de Clintons dat er, uh, er zo'n enorme bankencrisis is ontstaan.
0: Ben je het dan mee eens dat eigenlijk Hillary Clinton of een Donald Trump, zoals uh, Poetin dat bijvoorbeeld in een interview zei van, joh, was leuk en aardig. Obama was echt een goede kerel, had goede intenties. Nou. Maar uiteindelijk, nou ja, even zoals hij dat dan ja, zei hij, ja. in zijn interview. Hij zei, die had goede intenties, was een degelijke man alleen voor wat het dan ook is. Uh, maar eigenlijk bepaalt hij helemaal niet zoveel. Want die man, zodra hij wordt aangesteld, dan komen Joop. er de mannen... Hij noemde dat allemaal mannen, mannen bedrijven binnen, ja, ja, ja. die dan dingen gaan bepalen. En dat, ja. Ja,
1: het is het groot bedrijf, absoluut, wat bepaalt. Financiële sector, voedselindustrie is ook absoluut een mega-invloedrijk uh, als het gaat om uh, bescherming van voedsel, bescherming van mensen tegen bijvoorbeeld foute medicijnen, dus de farmaceutische industrie. De, dat zijn, dat zijn mega-grote invloedrijke industrieën, die in feite bepa bepalen of er regels komen of niet. En zo ja, welke regels. Vrije handelsakkoorden, die nu aan de lopende band, uh, een beetje overdreven, maar. En de een aan de andere komt, hè. denk aan TTIP, uh, CETA, uh, maar denk ook aan het Oekraïne-verdrag, dat is ook gewoon een vrijhandelsverdrag. heeft allemaal te maken met de belangen van grote internationale bedrijven. Die in feite alle regelgeving op nationaal niveau opzij willen zetten omwille mm. van, uh, van export. Mm. Ha, ha, dus dat, die hebben heel veel invloed op. En de politici, ja, je ziet gewoon dat die daar. Uh, dat het, het u, u vraagt, wij draaien, faciliterend daarin in zijn. Ja.
0: Houdt ze iets langs stand met de transparantie die opkomt via het internet? En,
1: uh, ja, nou, alles. dat is het mooie, is dat uh, de verandering komt nu echt veel meer van onderop. En mensen die moedeloos worden van uh, dat grootbedrijf, van de globalisering... van het feit dat, uh, dat we te maken hebben met technocraten, uh, bureaucraten, eurocraten... hoe je ze ook wil noemen, uh, die uh, aan de touwtjes zitten van het grootbedrijf... dat, dat kan je moedeloos van, maken, van worden... Of je kunt zeggen, hey, politiek is veel meer geworden... dan alleen maar uh, op de juiste partij stemmen. Uh, wat er in Den Haag gebeurt en in Brussel gebeurt. Politiek met een kleine p, noem ik dat altijd. Dat staat ook in mijn boek uh, De Kanarie in de Kolenmijn. Gaat over je levensstijl. Een eigen bedrijf beginnen. Een eigen een mediabedrijfje beginnen. Een eigen podcast beginnen. Waarin je een ander geluid wil laten horen. Waardoor je mensen kunt mobiliseren. Mensen aan het denken kunt, uh, kunt zetten. Uh, en mensen laten zien dat er alternatieven zijn. Dat er helemaal geen sprake is van een natuurverschijnsel. Ja, het kan niet anders. Zo is het nou eenmaal geregeld. Alles is gewoon op een gegeven moment ergens verzonnen. Mm. Dus je kunt het ook anders regelen.
2: Ja. Dat stukje transparantie waar je het over had, Wigert, dat heb je... Uh, afgelopen maand was dat heel mooi zichtbaar in Amerika. Toen zou er een uh, uh, net neutrality uh, wet op worden gestemd. Uh, en uh, ik heb het, het Omschiet me even. Maar wat ik toen met name herinneren... is dat na de stemming op een hele grote website in Amerika... genaamd Reddit... De... Wat is het voor stemming? Het ging erover dat bedrijven... grote bedrijven zoals Verizon en zo... die mogen afspraken maken met bedrijven... over wat jij op je internetverbinding ziet. Dus net neutrality is nu... niemand heeft invloed op wat je ziet. Ah, is net neutrality okay. wel een ding? En je zit bijvoorbeeld bij Ziggo. Dan kan Ziggo een afspraak maken met een andere club. En dan bijvoorbeeld Netflix is Persona Non Grata. Dus uh, dat wordt niet meer in dat pakket aangeboden. Ja. Maar Amazon Prime bijvoorbeeld wel. Ja, ja. En dat is geen vrijheid op het internet. Nee. En elke nee. senator die voor had gestemd... Werd de, de dag erop, als het ware aan het kruis genageld op Reddit... een heel grote website. En er stond, deze senator heeft voor gestemd. Bel nu naar je uh, ja. representative. Deze meneer is wel voor je opgekomen. Dus mensen werden echt geneemd en shamed... of ze kregen eer. En ik denk dat dat een nieuwe manier van Zeker. je politieke mensen accountable houden is. En dat,
1: ja, en dat doen wij dus ook. Dat is de reden waarom wij in 2002 ook zijn opgericht. Omdat wij zagen dus uh, de, de macht dus inderdaad van de lobbyisten. We zagen hoe weinig aandacht er was voor de werkelijke waarden in het leven wat ons betreft. Een gezonde leefomgeving, zorg voor elkaar, zorg voor dieren, voor de kwetsbare. Waren. We zagen dat dat uh, telkens maar het onderspit uh, uh, delfde... vanwege de grotere belangen rondom ja. economische groei... economische bedrijvigheid... En uh, wat je dus doet, het ontmaskeren, het telkens laten zien van hé, hey, ze zeggen wel dit, ze beloven dit, maar ze doen dat. Dat is iets wat wij dus ook vrij veel doen. Daarom ook dat wij uh, wel eens, de, en dat heet expressieve politiek bedrijven in plaats van instrumentele politiek. Je uh, dient heel veel moties in, waarin je bijvoorbeeld letterlijk de teksten uit de verkiezingsprogramma's van andere partijen inzet. Louter alleen maar hun teksten, verder niks erbij. En die breng je in stemming. En dan zie je dat ze tegenstemmen. Tegen hun eigen verkiezingsprogramma. Dat is interessant. Dat nou, gebeurt ja. dus heel veel. En dat zetten we op websites. Daar, daar, daar schrijven we blogjes over. Of we, of we maken daar filmpjes over. En daarin dat ontmaskeren van een diervriendelijke, zogenaamde diervriendelijke partij... of een groene partij. Dat is onze manier van politiek bedrijven. En dat zorgt dus voor dat dus je een aanjaagfunctie hebt. Want die partijen vinden dat niet leuk. Mm -hmm. uh, dat ze harder gaan lopen voor die groene onderwerpen. Voor, die groene, voor de onderwerpen waar je niet meteen geld mee kunt verdienen... op de korte termijn. Ja. Uh, maar die, die werkelijk veel groter van grote belang zijn.
2: Vraag daarover. Want ik zie dit ook wel eens op een afstand... en dan zie ik politiek... en dan zie ik partijen elkaar zo in de haren vliegen. Zo komt dat dan over op mij. En dan denk ik wel eens... dit draagt ook niet echt bij aan het vertrouwen dat we hebben. Want als jij ze structureel ontmaskert... ik snap waarom je het doet... Mm -hmm. maar tegelijk denk ik... je kan, je kan niemand daar vertrouwen... Uh, waarom zou ik me nog bekommeren om deze manier van een democratie?
1: Nou, ik, ik zou dan zeggen: uh, steun elke Kamer, Kamerlid dat wil ontmaskeren. En dat, 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 in, dat integriteit hoog in het vaandel heeft staan. Mm -hmm. uh, integriteit, um, uh, idealisme, ik denk dat dat uh, de twee woorden zijn van 2018. Voor 2018: mensen snakken naar idealen uh, verwoord in politiek. En ze hebben idealen, maar ze willen het ook verwoord zien. Ze willen, het, ze willen dat mensen daar ook, dat politici zich daar ook aan houden. Dat compromissen sluiten in het belang moet zijn van die idealen. En niet in het belang van macht. Hmm. Uh, van om maar in je open Plus te kunnen blijven zitten. Om maar je volgende baantje garant te stellen. Uh, en ik denk dus dat naarmate je. Uh, meer van dat soort politici ziet dat dan ook het vertrouwen weer zou kunnen toenemen. Maar als wij onze mond houden en net doen alsof we zo van, uh, gaan maar rustig slapen, er is niks aan de hand, mm -hmm. dan is er geen groeiend verzet. Yep. En dat groeiende verzet tegen uh, het Old Boys Network, letterlijk. Uh, tegen uh, het business as usual denken, voldongen feit denken... globalisering is een feit, komen we niet onderuit. Da daar daar moet, en dat zie je bij jongeren, ziet dat al gebeuren. Doordat zij gewoon buiten dat systeem eigen uh, beslissingen gaan nemen... Uh, start-ups uh, bij een Triodos Bank gaan, gaan zitten met hun... Uh, met hun uh, waar, waar zit, bij welke bank zitten jullie? Triodos. Triodos. Nou, ja. dat bedoel ik. Ja. Dat, dat hoor je te doen als je denkt, ja, ja eerste, eerste, maar, hij is goed, hij ging goed. Nee, maar dat, dat zijn keuzes die je kunt maken. Of dat je je pensioen, pensioenfonds aanschrijft. Waarom investeren jullie in wapens? Waarom geven jullie geld aan de bio-industrie? Dat, dat zijn uh, politieke beslissingen, ook wat je eet, elke dag op je bord hebt zitten. Dat zijn allemaal politieke beslissingen waarmee je duidelijk aangeeft, dit wel, en dat niet. Hmm. Het is een tijd van keuzes maken. Het is ja. die tijd niet meer van langs, langs de kant uh, gaan staan.
2: En, en als je het dan hebt over keuzes maken. Hè? We hadden het er net over uh, potentiële nieuwe vormen van uh, democratie. We hadden het over die transparantie die in opkomst is. Ja. Je gaf aan dat in Zwitserland was het. is het vertrouwen hoger omdat ze meer betrokken worden. Dus die referenda zijn Ja, dus
1: bijna hè? elke maand geloof ik. Ja. 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 Dat
2: zet mij aan het denken. Want ik, ik snap dat, dat je meer betrokken wordt als je het gevoel krijgt... dat wat je stemt in, op die referenda ook daadwerkelijk uh, invloed heeft. Als je die lijn doortrekt... Hè? En we zouden iets kunnen verzinnen... waarmee we technologie zo betrouwbaar maken... dat een burger misschien nog wel veel... Intiemer kan meestemmen op bepaalde thema's. Of mm -hmm. mijn DigiD. Bijvoorbeeld. Ja, nee. ja mijn DigiD. Er worden een aantal van die referenda worden structureel. En daar kan je meetellen. En die resultaten worden dan weer gebruikt voor discussie in de Tweede Kamer. Van dit is wat het volk blijkbaar wil. Jullie zitten ja. dan als wel specialisten Staan naast En zeggen, ja, het is leuk dat je dat zegt. Maar dit kwartje moet wel extra. Want die en die begroting.
1: Ja. Zit... Maar bedoel je dat dan met elke, elke beslissing. Die, die, die een Tweede Kamer. die in Tweede Kamer of een Eerste Kamer moet nemen. of een gemeenteraad moet nemen. dat je die voorlegt?
2: Dat weet ik niet. Dat want zou dat te veel kunnen niet zijn. Te doen. Nee, dat snap want ik.
1: Denk ik ja, ik denk, daar, daar heb ik een volksvertegenwoordiger voor uh, getoond, nee, maar Ik denk wel, dat, maar ik
0: altijd al enthousiast van horen. Ik, ik bedoel, ik betaal belasting, ik ben ondernemer. Ik vind nergens niet erg om belasting te betalen. Maar ik zou het heel erg fijn vinden dat ik gewoon één keer in de maand... een lijstje krijg van jongens, we hebben een aantal projecten... in de omgeving waar jij woont. Uh, gaan we een kinderspeeltuin bouwen, ja of nee? Gaan we uh, glasverziening ja, dat doen? Ik. Dat soort dingen. Ja, dat ik, dat ja, ja. ik ja. eigenlijk ja. zie dat mijn belastinggeld... dan ja. aan wordt ja, dat snap ik. besteed. Ja, dat ik een mooie ja, dan is Er
1: is ooit eens een, een proef gedaan met de, met de blauwe envelop... waarin je kon aangeven wat jij nou belangrijk vond... Hm. wat er met het belastinggeld werd gedaan. Ja. dus bijvoorbeeld een heel aardig inzicht geeft dat. Ja. en we een, 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 Of je dat nog verder kunt trekken... door het ook aan te geven van... nou uh, de meeste stemmen gelden als de, als de burgers. vindt dat bijvoorbeeld met gemeentelijke belastingen. er meer groene speeltuinen moeten komen. dat het gezond is voor kinderen. Ja. En, uh, en de, de, de vergroening van een gemeente. Ja, dan denk ik dat je. Dat, daar zou je als gemeente toch mee, mee, mee kunnen gaan experimenteren, denk ik. Ja, of ja.
2: je geeft op een iets hoger niveau misschien aan... joh we gaan dit doen met het geld. We hebben drie scenario's bedacht. Hier ligt het zwaartepunt op economische groei. Daarop duurzaam inzetbijt. En hier doen we ja. En dat je ze daar zeg maar, een soort voorkeur Ja, alleen geven. dan
1: ga je ervan uit dat het een rationele beslissingsboom is geweest. En dus ook uit een betrouwbare uitkomst is van dat iets. Dus inderdaad soort voor meer economische groei. Of meer voor, voor, voor verduurzaming. En dat, dat traject naartoe uh, ja, daar moet je dan vertrouwen. En de vraag is even of je niet het niet wat breder kunt trekken... door in plaats van wat je nu hebt... dat elke beslissing die in de Tweede Kamer wordt genomen... zelfs op gemeentelijk niveau wordt getoetst... naar in hoeverre dat zorgt voor economische groei... door te kijken naar het nationaal inkomen of dat stijgt. Het BBP, Bruto Binnenlands mm -hmm. Product. Uh, dat is onze maatstaf. Groeit het of krimpt het? En als het krimpt, is het bad nieuws. En als het groeit, dan is het goed nieuws. Terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen nee... We hebben meer indicatoren nodig. Ja, ja. En dat leggen we naast elkaar. Ook al zouden wij gaan, uh, ook al gaan wij nu de productie verhogen en zorgen we dus voor meer bruto binnenlands product, mm -hmm. zien we tegelijkertijd dat de grondstoffentekorten toenemen. We zien dat de vervuiling toeneemt bijvoorbeeld, uh, dat er een uh, biodiversiteit afneemt of dat de veiligheid afneemt. Um, dan kun je een betere afweging maken. Dus je hebt meer indicatoren nodig. En dat is mijn pleidooi. Uh, om uh, af te gaan van die focus op economische groei. Omdat bijvoorbeeld een ramp opruimen, bijvoorbeeld een olieramp opruimen op, op, op de zee... wordt gezien als een positieve bijdrage aan een nationaal inkomen. Dat bedenkt dus, het gaat goed met Nederland. Want we hebben extra economische activiteiten gehad. Ja, maar het was wel een olieramp. Ja, ja. Het meet alles behalve dat wat de moeite waard is. En BBB. ik vind je rijtje
2: van indicatoren vind ik nog steeds behoorlijk uh, economisch gedreven. Waar je het zojuist over had. Oh,
1: zijn er zijn maar, er wat, wat mee, wat,
2: Ja, ik wou net zeggen. Wat zouden zou indicatoren zijn die we zouden kunnen meenemen in deze afwegingen? Die ervoor zouden zorgen dat dat soort aspecten, die je zojuist benoemt, ook worden gekend.
1: Ja, nou ja, het biodiversiteits... Verlies, dus het verlies aan soorten. Terwijl soortenrijkdom is van cruciaal belang voor leven op aarde. Mm -hmm. Voor voedsel. Voor, uh, voor, voor de stabiliteit van het ecosysteem. Dus ook voor het klimaat. Dat, is een absolute, dat moet je niet een bepaalde economische waarde geven. Dat moet een waarde in zichzelf zijn. Vertegenwoordigen. Mm -hmm. uh, los van het nut voor de mensen. Ik noem nu een aantal nuttige uh, effecten van veel soorten, maar het zou een, 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 iets moeten zijn wat we gewoon willen beschermen. <laughs> nou, dat, dat kun je meten. Mm -hmm. je, je ziet bijvoorbeeld dat in Nederland we nog maar 15% van alle soorten hebben sinds 1900. We hebben nog maar uh, 85% is.
2: Weg. Ja, als je, als je dat heel... helemaal weg. Ja. Heel negatief benaderd. Het schijnt dat we in een of andere mass-extinction nu zitten. Al een tijdje. Ja. Een heleboel dieren zijn aan het wegvallen.
1: Ja. Of... En dan zou je zeggen: Kan mij die, die panda schelen? Of kan mij die paling <laughs> schelen? Ja. Want, want ik heb niks met dieren, zo kun je praten. Ja. Terwijl dat is dom gedacht. Want het heeft niks te maken met aaibaarheid. Of dat je het zo gezellig vindt om allerlei soorten diertjes te zien. Want daarom ga je naar een dierentuin, denk je dan. Ja. Nee, het gaat erom dat het van cruciaal belang is. Omdat wij onderdeel uitmaken van dat ecosysteem. Nee, okay. Wij mm. horen daarbij. Zijn ik mm.
2: uitoefenen trouwens, denk je? Zeg je. Die mass extinction. Is dat iets waar wij mee te maken hebben als mensen? En iets wat wij kunnen beïnvloeden met ons gedrag?
1: Absoluut. Okay. En dat heeft alles te maken met voedsel. Dat heeft alles te maken met landbouw. Mm. Met monoculturen die we hebben. Mm. Met het steeds meer... Uh, afkalven van natuurgebieden door nog door bijvoorbeeld de grote uh, uh, ontbossingen in uh, Latijns-Amerika. Mm -hmm. En waarom gebeuren die ontbossingen? Beste mensen, dat is niet vanwege omdat we zoveel hout willen hebben of zo voor deze tafel. Dat is omdat we daar soja willen, plant, uh, uh, willen telen voor veevoer mm -hmm. in de westerse bio-industrie.
0: Ik kom er net vandaan eigenlijk uit die Amazone. Ik heb uh, weer een tijdje bij uh, een stam gezeten. En als je daar dan heen vliegt, dan zie je gewoon een soort blad. Uh, ik had het wel ook op mijn Instagram gepost. Wat als het ware aangefroten wordt door iets, onze ja. mensen. En je ziet daar inderdaad van kleine witte stipjes. Dat is allemaal voor koeien. En je ziet daar gewoon vierkante velden in, gewoon midden in het regenwoud. Wat dat helemaal aan uh, loopt te kouwen. En dat vind ik wel mooi wat je net zei over, wij zijn onderdeel van dat ecosysteem. Dat een van die medicijnmannen, de, de, de stamhoofden die zei mij ook... Um, en dan zeggen ze dat in hun taal... dat op het moment als wij alle dieren en uh, bomen uitroeien... dan zal de, uh, de hemel op ons vallen. Zij hebben het idee dat de geesten... en de, de, de spirits van de animals en de dieren... van de, de planten, die houden alles in stand. En op het moment dat ja. ze dat wegkapen... dan valt de boer ineen. En ik vond het dan een hele mythe... Het ja, is een mooie, hey, het mooie is, beschrijving zoals hij
2: dat doet. Dat als je nadenkt over groeien. wat een atmosfeer is... en waar die vandaan komt... Mm. hebben ze het nog niet eens ongelijk ook. Mm. Ik bedoel, die, die bomen en boeien, die zorgen voor de zuurstof. Die verwerken de CO2.
0: Als dat allemaal instort, um, dat gaat niet goed met je, uh, nee, met je atmosfeer. Nee. Dan, dan... we zijn allemaal
1: en, verbonden met elkaar. En, en ook,
0: jo, dat, ik ben dan nu een boek aan het schrijven over mijn ervaringen bij die stammen. En dat je dan leest dat zo'n boer, die krijgt 60 dollar voor een hectare grond. Maar de medische waarde die in zo'n hectare grond zit in een regenwoud, die is 2600 dollar. Als we alles zouden inzetten om daar te onderzoeken. En dat is 75% van alle medicijnen, geregistreerde medicijnen, die komt uit de Amazone. En we hebben minder dan 1% van al die planten wetenschappelijk onderzocht. Mm. Daar ligt gewoon, daar ligt zo, als je dan geld wil verdienen, ga dan daarop zitten, weet je ja. Ja. De Cure for cancer ligt daar
3: ergens.
1: Maar mag je, mag je daar wel iets, want dan, dan dit is eigenlijk het kapitaliseren van natuur. Hè? Dus je laat zien hoeveel natuur waard kan hebben. En dat is heel goed om daar nou wel op zich naar te kijken. Maar ik zou je een voorbeeld geven van ook uit, uit, in Costa Rica was er een, een koffieplantage. En die koffieplantage dat grenste aan een prachtig natuurgebied. En dat wilden ze uh, bulldozeren. Daar wilden ze vanaf. En toen uh, was het zo dat ze zeiden... hé, hey, dat moet niet gebeuren. De koffieplantage uh, uh, zei... oh, dat kan absoluut niet. Want daar leeft een bijkolonie... die zorgt voor de bestuiving. Dus ze hebben die natuur nodig. En daarom was bijvoorbeeld... Dat die koffieplantage heel veel waard. En ook de natuur werd heel veel waard. Dan gaven, gaven ze... ik geloof dat het... voor die tijd was dat dan heel veel. 100 laten we zeggen 100.000 dollar... voor een klein een paar hectare. En... Maar wat gebeurde er? Er kwam een ananasplantage. En ananassen, ik weet niet of je het weet, maar dat gaat, dat gaat niet via bestuivingen. Daar heb je geen bijen voor nodig. Dus de waarde van het natuurgebied voet in één keer nul dollar. Dus kon het gebulddozerd worden. Dus er is een gevaar aan om natuur een bepaalde waarde te geven, economische waarde. Want een mens kan anders gaan kijken naar dat stukje als ze weer iets anders gaan produceren. Ja. Dus wat we ook zouden moeten doen, en dat doen ook de, 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 de inheemse stammen, ook wel... is dat ze zij doen dat door middel van een spirituele waarde aan te kennen. Maar je kunt het ook gewoon als in zichzelf staande waarde... waar, waar wij bij horen bij dat ecosysteem. En wij zouden de natuur in feite rechten moeten geven. Mm -hmm. Niet als individu of als, alsof we daar een entiteit van maken. Maar dat we daar niet zomaar aan mogen zitten. Dat dat iets is van, van toekomstige generaties. Dat we de aarde te lenen hebben van onze kinderen.
0: Ja. Ja, wat je bij hen ook heel erg ziet is dat zij... Um, alles eren van dieren, sterker nog, dat is ook waarom ze halve dieren dingen dragen. Uh, dierenhuiden, dieren. Uh, voort, uh, nou, je hebt hier een tooiën staan. Ja. Um, allemaal dingen die, mm. die zij eren en uh, alles is daarin heilig. Uh, wat ik ook wel mooi vond met het jagen is dat op het moment dat ze een tijdje een dier niet zien. Um, en ze zien hem er wel, dan vertellen ze dat tegen elkaar. en dan wordt er niet op gejaagd, zodat het weer kan herstellen. Dus die mm. mensen zijn heel erg bewust over wat hun eigen e ecosysteem is. Snappen je donders goed dat ze daar volledig van afhankelijk zijn. Dat is dan wel een omgeving waar je.
1: Ja, maar dat en, en precies, en dat kennen wij hier in Nederland niet. Wij hebben hier uh, 25.000 jagers die voor hun plezier ongeveer 2 miljoen dieren doodschieten en ongeveer net zoveel dieren aanschieten. Mm -hmm. uh, en die dus een ellendige dood sterven, uh, die het natuurgebied ontzettend verstoren. Want uh, zij gaan naar. Uh, uh, dit zorgt voor het verstoring van andere soorten. Het is voor trofeeën aan de muur. Het is voor de poelier. Het is voor met name ook weer die, het grootbedrijf om bij elkaar te zijn. Om daar handel te drijven. Want ze komen bij elkaar. En wil wildjagers zijn, dat met name van wilde zwijnen. Het verstoort. Uh, de, de, de komen eigenlijk, het, de, het natuurlijke evenwicht wordt totaal uh, niet geëerbiedigd. Want er zijn dan opeens weer heel veel zwijnen. En dat doen ze ook in feite door eerst heel veel te schieten... dat zorgt voor reproductie, dat er nog meer jongeren komen. Dus dan krijg je weer een enorm overschot aan zwijnen. En de roepers weer, kijk, er zijn te veel zwijnen. We moeten weer gaan schieten. En zo blijft het maar doorgaan. En die zwijnen die vliegen alle kanten op. Dat is jacht in Nederland. En daar zou onmiddellijk een einde aan moeten komen... om het natuurlijk evenwicht echt te herstellen. Ook al hebben wij weinig natuur, een klein natuurgebied kan Zichzelf alweer helemaal in, in evenwicht krijgen als wij mensen maar niet gaan bijvoeren, en niet gaan doodschieten, dan gaat het vanzelf helemaal in evenwicht komen.
0: Zeg op de website dat 70 van jullie dat ik een beetje ingelezen dat 70% van de Nederlanders is volgens mij tegen jagen. Ja, en uh, er stonden nog wat feitjes daarbij dat dat. Uh...
1: Ja, de meeste mensen zijn absoluut tegen de jacht. Ze denken dat als er dan al een dier gedood moet worden vanwege een of andere calamiteit, dan moet dat gebeuren door overheidsmensen die daarvoor betaald worden om dat te doen en dan vanwege een nationaal belang. Maar nu zijn het mensen die ervoor betalen om te mogen schieten. Dus zij moeten betalen. Maar ik snap wel Nou, doen ze het ook, ze doen het graag. Ze hebben er honderden ja. euro's voor, over, duizenden euro's voor over om te mogen schieten.
0: Maar het jagen op zich, ik, bedoel, ik heb het dan zelf in het regenwoud gedaan. En daarna wordt zo'n beest ook volledig gebruikt en opgegeten. En ja. Het
1: heeft wel iets om je eigen uh, eten uit de, de supermarkt die de natuur heet te halen. Ja, maar we hebben natuurlijk al een enorme bio-industrie van 600 miljoen dieren. We hebben een biodiversiteitsverlies in Nederland van heb ik jou daar? Mm. Uh, er zijn al bijna geen dieren meer. Moeten we dan ook nog de dieren in de natuur ook nog gaan schieten? Want het is niet eens een duurzame oplossing. Want stel dat wij alle dieren nog maar uit de natuur zouden houden en de halen... en de bierindustrie zouden... Dat, dat, kan, dat kan helemaal niet. Dan, nu al wat, de dieren, uh, wat, wat er nu al gejaagd wordt, is één plakje ham mm. ongeveer. En dan schieten ze dus al 80% van de, van, de, van de wilde zwijnen. Dus je, zou alles, je, je kunt mensen daar niet mee voeden. En wat wij ons moeten gaan realiseren is... is dat als wij met zoveel mensen op deze aarde... Uh, op een duurzame manier moeten leven... Willen, le willen leven, moeten leven, dat kan niet anders... dan zullen wij gewoon onze vleesconsumptie drastisch moeten inperken. Omdat er ook genoeg alternatieven zijn. We hebben, het is een westerse gedachte om te denken... dat je dierlijke eiwitten nodig hebt om te kunnen overleven.
0: Maar terugkomen op het jagen. Het lijkt mij wel heel erg duurzaam... op het moment als iemand een wild zwijn schiet als er te veel wilde zijnen zijn, en die neemt hem mee naar huis... en voert zijn familie daar een aantal weken van.
1: Ja, maar het, 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 het is een, Dat is een soort romantisch beeld van dat dat op die manier gebeurt. Ten eerste is het zo dat die, uh, de wilde zwijnen... is niet dat daar alles van wordt gebruikt. Ten tweede is het, zorgt het voor een enorme verstoring in het natuurgebied. Want let wel, dat jagen van een wild zwijn... zorgt voor dat, dat een hele familiepopulatie in feite wordt uit elkaar wordt geschoten. Die gaan ook alle kanten op. Ze schieten namelijk altijd de grote beren, de, 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 de mm. grote, de echte de, de mannen, want dat geeft hen ook een macho gevoel. Want er is een enorme macho cultuur achter in Nederland. En vervolgens zie je dat die andere dieren gaan zwerven. Dus ze komen dan bij bijvoorbeeld uh, gebieden waar mensen wonen, bij um, bij uh, on, 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 uh, by, by wegen, het zorgt voor gevaarlijke situaties en verstoring. Dus ja, wat, hoe duurzaam is dat? En daarnaast, dat is dan wel aardig om te weten... is dat het vlees in Nederland zo toxisch is. Er zitten zoveel giftige stoffen in. Dioxines, uh, zware metalen. Van de dat, wilde zwijnen, ja? Ja, heel veel. Dat is het was een, er is een onderzoek geweest... van de Wageningen Universiteit. Die heeft gekeken naar de toxiciteit... van uh, vlees uit het wild in Nederland. En die zegt, het moet bij het chemische afval.
0: Maar hoe komt dat dan? Door, Door
1: vervuiling. Wij zijn een enorm vervuild. Uh, onze bodem, uh, de, de, het voedsel... wat de wilde dieren de dieren in het wild eten, uh, de, de, waar zij leven. Daar komt enorm veel de uitlaatgassen. De, alles komt ook in je lichaam. Oh. Wij zitten zelf ook met allemaal toxische stoffen zelf. Als mens kun je ook eigenlijk niet... De, de, de uitwerpselen die wij hebben, kun je ook niet zomaar op het land gooien. Omdat het gewoon hartstikke chemisch is. Ja, weet jij dat is waar. dat?
2: Nee, nee, dat wist ik niet. Ik, ik zit me te bedenken als ik denk aan... waar wordt er gejaagd op dit soort beesten? Een beetje in de buurt van de Veluwe, Elburg die kant op. Dan lopen die dingen wild langs de weg. Dus daar, daar zie ik hem wel hard. zitten. Ja. Maar midden op de Veluwe, ja, ik weet het niet. Ik kan me Heel voorstellen dat het via het water allemaal wel naar binnen komt. En via het water ook weer in de planten. Nou ja, aan de andere kant allee. denk ik, ja, die bomen zien er op zich ook wel... Oh, maar die bomen... mooi groen uit dus oh, als het ja? echt zo
1: slecht was. Kijk, maar goed. En dan moet je goed kijken, want er is een enorme uh, verzuring gaande in de natuur. Bijvoorbeeld de heidevelden, daar kun je het goed aan zien. Vroeger hadden wij heel veel heidevelden. Als je nu komt, zie je overal van dat gras. Ertussen. Heel het vergrast allemaal. Het heeft te maken met ammoniakdepositie vanuit de landbouw. Okay. De landbouw is met name een enorme uh, uh, bij. Het, uh, is, is, levert een enorme bijdrage aan de verzuring van de gronden en water, grondwater. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat heeft ook te maken met over,
2: uh, overbouwing, volgens mij. Ik geloof dat je uh, de aarde wordt dus steeds uh, raakt zijn grondstoffen kwijt, naarmate ja, je meer op De bodem, luid, dan moet je gaan gieren en dat
3: soort ja, dingen. De
1: bodemvruchtbaarheid ja. neemt ook enorm af. en heeft te maken met overbemesting. Uh, en dat, dat, dat zorgt dus voor dat het bodemleven... wat we nog maar nauwelijks kennen, wat jij het ook over had... over het aantal diersoorten, aantal dierplanten wat we in de Amazone mm. kennen... is nog maar dit. We weten nog maar niks eigenlijk. Mooi, mooi was dat ook ik die, zo. Uh,
0: dat stamhoofd had ik naar Europa gehaald... om hier rond te reizen en... Uh... Zijn kennis een beetje te delen. En ik had hem meegenomen naar een natuurgebied in, uh, in Oudekerk in Amstel, waar ik zelf woon. En uh, echt met bordjes, hè. wij daar neergezet, dit is een natuurgebied. Mm. Wij lopen echt zo en hij vraagt mij, waar is dat in natuur? Ja. <laughs> dit is een weiland. <laughs> is een weiland met heide drie vogels, weet je wel. Ja. ja. ja, ja, ja. ja.
2: Hé, hey, um, je zei net iets over uh, dierlijke eiwitten. Um, nou, mensen die vaak naar deze podcast uh, luisteren, weten dat dit ook wel eens een vraagstuk is waar we, waar we het meer over gehad hebben. Okay. Ik ben zelfs wel uh, een vleeseter. We hebben hier uh, ook een Guido Weijers gehad. Die heeft ook wel eens wat verteld over zijn uh, reis als vegetariër: dat het um, veel minder nee. nodig is. Tegelijkertijd, ik heb een aantal mensen in mijn omgeving... die hebben de stap naar vegetariër gemaakt. Die zaten niet al te veel later bij een huisarts... omdat het niet zo heel erg goed met ze ging.
1: Ja, maar dus... dat heeft alles te maken met dat je gewoon niet weet... wat je aan het doen bent. Nou, ik denk
2: dat dat het is. Um, kun je me eens iets meer meenemen? Uh, kun je me eens helpen met me overtuigen... dat ik het ook met wat iets nou, minder vlees kan doen?
1: vegetariërs en veganisten leven... zeven tot tien jaar langer dan vleeseters. Dat is dan... ja, een
2: hele goede reden.
3: Precies. Done. We're done.
1: En dat blijkt uit onderzoek, grootschalig onderzoek onder 70.000 mensen over jarenlang, die eenzelfde levensstijl hebben. Dus ook gekeken naar of ze roken en dat soort dingen mm -hmm. om dingen uit te sluiten. Met peer reviews erbij. En daaruit blijkt gewoon ze leven zeven jaar langer. Dus gezondheid. Maar je kunt ook ongezond leven als vegetariër. Als je daar heel veel ongezonde koolhydraten eet. Mm -hmm. Suikers, uh, vetten, zout, dat soort dingen. Gaat niet goed met je. Als je niet zorgt voor een goede combinatie van ijzerrijke groenten... met daarbij ook uh, vitamine C. Uh -huh. Dus bijvoorbeeld als je broccoli eet... Zorg er dan voor dat je de tomaten bij doet, zodat je de ijzeropname ook stimuleert. Ah. Dat zijn allemaal dingen die, die je moet weten. En, uh, maar als, vege, als, als vleeseter heb je een grotere kans op het krijgen van hart- en vaat aandoeningen, of een grotere kans op uh, kankers. Dat blijkt uit de Hartstichting die dat met name ook voor waarschuwt. Dat trek ik hem
2: even, daar had jij
0: iets over laatst. Dat de overtollige
2: eiwitten vaak ja. ook voor kanker zorg omdat opname slecht was bij mensen. Je hebt,
0: um, je hebt een aantal eiwittenzymen die dus je eiwitten verteren. En op het moment dat je te veel eiwit binnenkrijgt, wat dan vaak een, de mythe is met bodybuilding of met krachttraining of sporters of überhaupt. Uh, dan gaan mensen zoveel eiwitten tot zich nemen. Als je opname niet goed is uh, of je hebt veel antibiotica geslikt, nee, nee. waardoor het allemaal niet... Whatever, nee. het kan van alles zijn. Dan uh, kom je met een overschot aan in eiwitten in, uh, in je lichaam die niet afgebroken worden. En een overschot, ja, te veel van is alles nooit is nooit goed.
1: Nee, obesitas is uh, direct geleerd aan uh, overmatige uh, dierlijke producten. Mm -hmm. We eten ongeveer 30% te veel eiwitten. Dus mensen zijn altijd bang dat ze te weinig eiwitten krijgen... als vegetariër of veganist worden. Dat is onzin, want we eten nu veel te veel juist. Mm. Dus het is belangrijk om een goede combinatie te maken... van goede eiwitten en goede koolhydraten. Dat zijn eigenlijk de basisprincipes. Nou, dat is de ene gezondheid. is een heel erg belangrijk uh, reden voor veel mensen... om vegetariër of veganist te worden. andere punt is, is als je ook wil dat er nog voedsel is... voor komende generaties. Want het is eigenlijk gewoon niet meer sociaal... om heel veel vlees te eten. Mm. Want het gaat ten koste van... Oerwoude, het gaat ten koste van de biodiversiteit. Het gaat ten koste van de leefomgeving. Um, de, voor één kilo vlees is ongeveer zeven kilo granen nodig. Terwijl mensen sterven van de honger in derde wereldlanden uh, omdat, daar, daar, omdat wij daar veevoer verbouwen... in plaats van dat die mensen dat rechtstreeks zelf kunnen eten. Ja, ik vind dat, dat kan ik niet meer voor mijn rekening nemen... Mm -hmm. Um, dat wij zo inefficiënt voedsel produceren. Mm. Het is een inefficiënt uh, systeem. We kunnen veel, de, de, die granen, dus daar heb ik het over, de bonen en alle andere het plantaardige eiwitten, die kunnen we beter zelf uh, um, uh, opeten. En nou is er bijvoorbeeld een uh, machine, die je maakt van 1 kilo soja, 1 kilo fantastische vleesvervangers. Mm -hmm. um, dat is een geweldig, daar verlies je dus niks mee. Maar voor bijvoorbeeld om, 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 om van één kilo soja kun je maar 300 gram kip maken. Ja, okay. Dus je, je geeft één kilo soja aan de kippen, hmm. of andere, of, of mais of wat dan ook. En dan krijg je daar verlies je dus gewoon twee derde van aan, hmm. aan, 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 aan waardevolle uh, ingrediënten, energie en, 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 en wat die meer zijn.
2: En is dat ook waarom je uh, in dat opzicht dan als vegetariër, veganist, maar beter soja kan eten? Um, in plaats van het aan de kip laten geven, want ik hoorde je er straks bijvoorbeeld zeggen: ja, er worden heel veel oerwouden afgebroken. Ja, voor, so voor Veva. Veva. Ja, ja, er wordt, je er hebt er maar wordt een ook soja, er soja verbouwd en dat soort dingen. Um, ja. Wat mensen mij dan nog wel eens vertellen: van ja, vegetarisch veganisme is leuk, maar die soja van ze, als dat wordt gemaaid, uh, nee. dan gaan er ook allerlei Vleesetens, diertjes aan en dat soort dingen. Nee,
1: vleeseters eten veel meer soja dan vegetariërs, alleen gaat dat via de maag van het dier.
2: Juist. Hmm.
1: Uh, dus dit is één op zeven, mm -hmm. dus dat, dat is een groot verschil. Vietnam, gewoon. Dat, dat scheelt een factor, een enorm factor als je ja, 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 alleen maar is. gewoon het rechtstreeks eet. Mm.
0: Ja. Ja, ja, maar dat ik uh, zojuist een slecht trek. Ja. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je? Video's, podcast, boeken. Uh, nou, voel je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk, uh, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen, terwijl ja, de antwoorden
1: Nee, maar je hoeft ook geen soja. Je hebt ook lupine. Je hebt, uh, uh, je hebt tegenwoordig ook van groenten. Bijvoorbeeld ook uh, uh, waar ze eiwitten van maken. Waar ze fantastische, zijn. Want wat ik zo lekker vond aan vlees, vroeger, was de bite. En, de, en, het, en het kruidige ervan. En het, mm. dat je echt het gevoel had dat je, dat je iets aan het eten was waar je kracht van kreeg.
3: Yeah.
1: Um, maar tegelijkertijd merkte ik toen ik vegetariër werd dat ik me veel energieker voelde. Ik voelde me veel fitter. Ik kon uh, veel beter sporten ook. Ik was aan het eind van, het, van, van, een, van een maaltijd. Niet dat ik aan het eind uh, echt denk van even uitbuiken, weet je wel. Mm. Dat had ik niet meer. Ik was, mm. veel, ik was veel helderder. Ik kon smiddags gewoon nog goed werken. En dat, dus daar merkte ik al een verschil. En omdat er nu vleesvervangers zijn die zo ontzettend goed... Um, uh, lijken op met met diezelfde mond datzelfde mondgevoel mm. Dat vind ik eigenlijk wel een onzin om om dan uh, een dier daarvoor nog te doden
0: ja ja, dus er zit wel heel veel in het soja-verhaal. Dus voor ja. mannen die willen sporten, heeft dat wel een invloed op een testosteron. Als je ja, maar je, je moet alles met maten
1: doen. En je, kunt, en je hoeft niet alleen maar soja te eten, te eten want dat, dat is een groot misverstand. Je kunt dat vervangen met heel veel andere eiwitrijke groenten. en uh, dat, dat, dat zie je ook steeds meer gebeuren. Als je kijkt, je kunt het bijvoorbeeld met uh, champignon zeewier, dat is ook een heel erg opkomst, de zeewierburger, daar, daar, moet, daar moet nog, vind ik, nog wel wat meer aan de structuur gebeuren. Ik wil dat nog meer Buiten krijgen. Maar uh, nee, je, ziet, je ziet bijvoorbeeld dat grote sporters, zoals Mike Tyson, is veganist. Ja, maar die is niet meer in zijn prime zoals die dat was. Nee, oké. Okay. Maar iemand als ah, Finis Williams. Te, oh, een George George Finis ook, Williams ja. uh, wel. En haar zus. Nou. Hoe nou. heet ze? Hoeveel van, uh,
2: van de keuze om um, vegetariër veganist te worden heeft, is ook gekoppeld aan het feit dat dat beesten zijn met een bepaalde ervaring. Ze voelen pijn. Dat, uh, dat was mijn belangrijkste reden. Dat is voor jou de
3: belangrijkste. Ja,
1: ja, ja, absoluut. Nee, het is voor mij een... een uh, voor mij is de reden, ik noem nu nog meer, het is duurzamer, het is gezonder. Uh, en het is... Uh, je bent Solidair met de toekomstige generaties en met de generaties van nu. Ja. Maar mijn, uh, mijn drijfveer is echt het ethische. In dier, ik wil in het leven van een dier is voor dat dier van net zo groot belang. als het leven voor mij is. Mm -hmm. En ik vind het. Uh, ik, 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 ik kan dat niet over mijn hart verkrijgen om een dier te doden.
2: Oké. Okay. En is er dan ook nog iets, uh, zeg maar, als je dat op een spectrum plaatst, mensen, chimpansees, dolfijnen olifanten, dan komen katten en honden... en op een gegeven moment... er lijkt ergens een soort omslagpunt te zijn... waarbij we als mensen iets hebben... ja, yeah, maar hier is wel oké. Okay. Dat Ja,
1: dat zie je nu met insectenburgers... Ja, precies, die zich dan bedenken. Ik, zou dat, de insectenburgers oké okay zijn? Nee, absoluut niet. Nee, maar, ik, vind, omdat, ik vind het zo'n on... Nee, het gaat me meer om dat ik, dat ik op een gegeven moment denk... waarom zou je iets willen doden... Terwijl je dat op een veel eenvoudigere manier... wat ook insectenburgers kost, ook inzien. Want insecten moeten ook gewoon eerst gevoed worden. Dus je krijgt altijd verlies weer van eiwitten. Mm. Altijd zodat het, net zoals kunstvlees ook, dat moet ergens op groeien. Dat is niet... Dat, het rechtstreeks plantaardig eten is gewoon het meest efficiënt. En het zorgt voor het minst leed. En ik denk altijd dat wij mensen geneigd zijn... om in ieder geval te voorkomen dat je... Dat je leed toebrengt aan ja. een ander. En dan maakt het mij niet uit of dat... Ik, ik wil dat niet toebrengen aan de mensen maar ook niet aan dieren. Oké.
2: Okay. Heb ik een, uh, een beetje een gemene. We hebben het hier wel eens meer over gehad. Wiggert is in de jungle geweest. Uh, bij uh, medicijnmannen. En die mannen die geloven allemaal heel duidelijk in dat planten... ook op enig niveau een soort bewustzijn ervaren.
1: Ja, ja je hebt ook een prachtig boek over bomen bijvoorbeeld die dat hebben.
2: En er zijn planten die uh, best wel real-time reageren op hun omgeving. In de zin van, uh, er het schijn, het schijnen bosjes te zijn. Ik weet niet waar ze staan, ik weet niet hoe ze heten. Maar als varkens uh, daaraan beginnen te vreten. Twee bosjes verderop, Deze. past dat ding zijn smaak aan.
1: Weet ik, ze communiceren met elkaar. Dat is interessant. Ja, maar dat is ook al wetenschappelijk al aangetoond... dat er bijvoorbeeld bepaalde stoffen vrijkomen... bij, bij eenzelfde soort boom. Bijvoorbeeld een mm -hmm. stukje verderop. Ze schijnen elkaar te waarschuwen. Het is een prachtig boek over okay. over
2: boom. Dus dan zou je zeggen uit... ze hebben bewustzijn. En ze zouden misschien ook kunnen nou, bewust,
1: Ja, maar ja, goed, oké. Okay. Uh, je probeert in ieder geval... dat is mijn uitgangspunt... zo min mogelijk schade te brokkenen. En als ik weet dat ik met zo min mogelijk uh, met, met uh, plantaardig voedsel zo min mogelijk schaat, omdat mm. uh, het een, een kleine voetafdruk heb, je hebt dan de kleinst mogelijke ecologische voetafdruk. Yeah. Uh, en dan hoop ik ook dat ik dat op een respectvolle manier doe. Dus ik zorg ervoor dat ik voedsel eet, wat niet bespoot is met gif. Wat geen kunstmest aan toegepast uh, mm -hmm. is, wat uit een biodiversiteit. Uh, omstandigheden uh, komt. Dus bijvoorbeeld, je hebt ook voedselbossen tegenwoordig. Waarbij veel meer planten ook met elkaar samen kunnen werken. En dat het één geheel is. Die, die biodiversiteit wordt daar gewaarborgd. Ik vind dat we daar naar dat soort landbouw toe moeten. Mm -hmm. En dat, daar hoop ik heel erg om daar, om daar een handje aan bij en uh, mee te helpen. Mm. Wat, wat vind je van de ontwikkeling als labvlees? Uh, ja, dat is ook weer een... denken in oude, oude patronen. Het is van, oké, okay, we willen dus kennelijk vlees. Dus weet je wat we gaan noemen? We gaan het dan kweken. Ten eerste wordt voor kweekvlees wordt er gebruik gemaakt van bloedserum... uitkomstig van kalveren. Mm -hmm. Die geaborteerd moet worden om dat te kunnen krijgen. Want het is een speciaal soort samenstelling. Okay. Uh, dus dat is voor mij al een no-go. Maar stel dat ze daar een alternatief voor weer weten te vinden, dan zijn we weer een paar jaar mm -hmm. verder. Want je hebt het echt met de patenten te maken, je hebt het met hoge kosten te maken. Uh, ook, ook deze cel delijke celdeling heeft energie nodig, kost dus weer extra energie. Als je met planten gewoon rechtstreeks kunt eten, dus is ook weer verlies van energie. Kost weer heel veel tijd voordat dat uiteindelijk een soort uh, algemeen goed wordt. Dat het mm. voor iedereen beschikbaar is tegen een fatsoenlijke prijs. Die tijd hebben we niet. We hebben een klimaatcrisis. We hebben te maken met een, oh, een, uh, een, een te grote energieverbruik van ons mensen. Een te grote intake van, van, van eiwitten en, 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 en voedsel. We moeten uh, het goedkoopste, laagdrempeligste wat we hebben... Mm -hmm. uh, gewoon perfectioneren, zodat het mm -hmm. lekker is.
2: Oké, okay. interessant. Maar oh. goed, ik
1: zou wel zeggen, laat duizend bloemen bloeien. Hè. Ik zeg niet van... Doe het allemaal maar niet. Mm -hmm. Maar kijk wel ja, nee, er, op ligt, het... er liggen
3: alternatieven,
2: dat snap ik. Ja. Wat, wat ik me daar wel bij um, afvraag altijd is... en dat, dat heb ik wel meer met uh, klimaatgerelateerde uh, interventies die we doen. Bijvoorbeeld uh, afval scheiden. Uh, we proberen zuiniger om te gaan en dan op dit uh, gebied mm -hmm. lijden te beperken. En dan zijn er mensen die in het oosten van de wereld zijn geweest. Bijvoorbeeld India of Pakistan, waar, waarmee je daarover praat, die komen terug en zeggen...
1: Daar zijn ze nog heel ver weg.
2: Geef het op. Want voordat je die mensen mee hebt... Mm. Zeg maar, Kunnen we
1: maar beter zelf ook maar de wereld naar de kloot helpen.
2: Dat is een beetje hun cynische reactie. Ja. En dat sluit een beetje aan bij Handig. iets wat ik je aan het begin hoorde zeggen. Namelijk um, uh, bijvoorbeeld globalisering lijkt een voldoende feit te zijn.
1: Ja.
2: Um, en dat hoeft als ik je goed interpreteerde of de toon goed opving. is wat jou betreft niet helemaal waar. Nee. Maar tegelijkertijd denk ik wel dat als je hier over de linie heen... een soort universeel beleid in wil gaan voeren. Zodat we het met z'n allen netjes gaan doen. Mm -hmm. Ontkom je er dan nog wel aan dat je toch iets met z'n allen gezamenlijk gaat organiseren Ja, maar we
1: willen natuurlijk allemaal wereldvrede. En we willen allemaal heel graag dat het liefste uh, is dat ze allemaal hetzelfde denken over de dingen. Alleen zo werkt het niet. Helaas. Dat hebben we, al, dat hebben we nou toch, natuurlijk na zoveel ja, uh, decennia of millennia toch wel kunnen samen uh, vaststellen met elkaar. Wat wel werkt, en dat zie je in alle sociale bewegingen en alle veranderingen die je in de wereld hebt gezien de afgelopen millennia, dan zie je dat uh, je voorbeelden nodig hebt. Je hebt voorbeelden nodig, je hebt voorhoeden nodig, wat uit, in eerste instantie afrikandistisch lijkt te zijn, in eerste instantie ver voor de muziek uit, maar uiteindelijk wordt het algemeen uh, geaccepteerd en ja. wordt het een algemeen, alsof het altijd al zo is geweest. Uh, zoals je bijvoorbeeld ook ziet, dat in India uh, had men heel lang geen telefoon. Wij hadden vaste telefoon, wij zijn overgegaan van geen telefoon, vaste telefoon, naar mobiele telefonie. Zij zijn van geen telefoon naar nou meteen naar mobiele telefonie gegaan. Ja, zij, stappen, zij maken stappen dan, die slaan ze over, omdat ze zien: hé, hey, die te stappen hoeven we niet meer te maken. Je ziet nu dat de westerse maatschappij uh, eigenlijk ook ziet dat, dat wat ze in India deden, voornamelijk vegetarisch leven bijvoorbeeld, nee, zo gek is dat het een goed idee is, want dat het, het meest duurzaam is ongeveer wat je kunt doen. Mm -hmm. um, we kunnen dus leren van bepaalde levensstijlen die gewoon duurzaam zijn. In plaats van dat wij denken dat, dat zij ver achterlopen, kunnen we kijken van helemaal wat deden zij, wat doen zij goed, wat gaan we ook overnemen en dat de nieuwe statussymbool niet meer is de duurste auto en het meeste vlees op je bord. Wat bij ons heel lang zo was in de westerse mm. samenleving. Maar dat is tegenwoordig heel andere dingen. Dat zijn, uh, we hebben nu die gezondheids. Uh, dat is een status bijna: dat je. Dat het fit moet zijn. Dat je gezond eet. Um, dat zijn de nieuwe statussymbolen. Die kunnen ook andere landen inspireren. om dat over te nemen. Dus ik geloof heel sterk in voorhoeders. En zeker niet in een, in een soort doemdenken van. Oh, omdat mijn buurman het niet doet. of mijn verre buurman het niet doet. Kunnen wij het maar net zo goed wel doen. Mm -hmm. Wij zijn degene geweest, als je kijkt naar voetafdruk. Van hoeveel wij wel niet gebruik maken van de aarde. Dan zijn wij wel zo asociaal bezig geweest. Dat wij niet kunnen zeggen, ja maar zij zijn nog veel asocialer. Nee, wij hebben juist die verantwoordelijkheid om onze voetafdrukken dus wat kleiner te maken. Mm.
2: Dat, uh, dat leunt wel een beetje aan tegen iets wat ik je uh, ook heb horen zeggen. Wij als Nederland hebben best wel een impact gehad op de wereld. Nogal. Nogal. Ja. Uh, iets waar ik de laatste tijd mee worstel. En als uh, mede blanke man, help me eens even bij. Um, omdat ik heb de laatste tijd een soort trend ontdekt. En dat noemen ze dan white privilege. Uh, en dat is uh, dat zijn, dan kom je met mensen in gesprekken over de wereld. En dan zeggen ze, ja, maar gozer, jij woont in Nederland. En als we even kijken naar de geschiedenis van jouw land, uh, zou ik maar snel mijn mond houden. Want de positie waarop jij op zit, mm -hmm. uh, is over de ruggen van, uh, ik weet niet hoeveel duizenden slaven en mensen gedaan. En jullie hebben de wereld uh, uh, veroverd en dingen gepakt die niet van jullie waren. Ja. Dus uh, hou je mond maar, jongen. En dan denk ik, waar heb je het over? Hoezo uh -huh. hoe, ben ik daar verantwoordelijk voor. Uh -huh. de, wat, wat vind jij ervan hoe kijk jij er tegenaan?
1: Ik denk dat als het gaat over de, de wereldproblematiek... rondom conflicten die we hebben op dit moment... het alle niet interveneren militair... in landen als het Midden-Oosten of in Afrika... Dat wij dan proberen, of, 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 of zelfs als het gaat om onze exportstrategie... dus dat wij allerlei uh, producten van ons aan de man willen brengen in die landen... dat wij in feite bezig zijn om vanuit ons morele superioriteitsgevoel... of het gevoel van wij weten het beter, dat wij daar eigenlijk meer schade toe, toebrengen... dan dat we iets aan het oplossen zijn. Wat we wel kunnen doen... is dat we even los van een schuldgevoel van het verleden... want dat is gebeurd. Volgens mij erkennen we dat ook met z'n allen... Mm -hmm. dat we dat niet moeten doen. Maar we kennen nog steeds moderne kolonialisme. Dat bestaat nog steeds. Ja. Dat gebeurt gewoon doordat wij... Uh, chocola afnemen van plantages... waar mensen gewoon nog als slaven worden behandeld. Mm -hmm. dat wij, wij, dus alles wat wij eten, wat wij consumeren... wat wij dragen, kinderarbeid in India... wij kunnen daar toch wat aan veranderen. We kunnen toch vanuit juist onze positie van... dat wij uh, welvaart kennen... dat wij uh, in staat zijn om uh, geïnformeerde keuzes te maken... Waarom zijn wij dan niet in staat om in ieder geval ervoor te zorgen dat het niet ten koste gaat van anderen in de, in de wereld? Door ervoor uh, te zorgen dat de deugd wat we aan hebben, dat we de deugd wat we op ons bord hebben liggen, mm
3: -hmm.
1: dat die, die keuzes kunnen wij maken. En uh, ja, dat, dat, wordt, dat, dat voel je als consument vaak machteloos in, want er zijn zoveel certificaten... of zoveel etiketten. Waar moet ik nou op letten? Ik ja. kan door het bomen het bos niet meer zien. Uh, ik doe het goed en dan blijkt het toch allemaal niet te deugen. Weet je wel? Dan lijkt, blijkt dat uh, gewoon een grote fraudebende te zijn. Wat moet ik nou? Ja. Als ondernemer ook, wat koop ik in? Ja, hoe weet ik nou dat dit ook FSC... dat het ook inderdaad een houtsoort is... wat, 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 wat verantwoord is, is, is geteeld. Dat heeft allemaal te maken met dat wij zoveel... aan de markt overlaten, dat je daardoor allemaal... Uh, um, certificaten en etiketten krijgt en keurmerken waar we helemaal geen controle op hebben. Dus het zou goed zijn als we weer een marktmeester gaan krijgen. Dat, dat wij gewoon kunnen vertrouwen wat er in de supermarkt ligt, dat het er gewoon deugt. Mm -hmm. Dat wij het niet toestaan dat, dat, er, uh, dat er producten worden geïmporteerd waar palmolie mee ge, uh, gemoeid is, wat zorgt voor schade aan oerwouden. Mm -hmm. Dat soort dingen, dat, dat, dat kunnen wij toch met z'n allen veel beter regelen... in plaats van dat we dat door middel van private etiketten maar...
2: Uh, maar als ik dan even heel rechts denk... Probeer
1: te greenwashen.
2: En ik denk uh, in termen van uh, vrije markteconomie... dan is mij altijd geleerd dat uh, vraag en aanbod. Dus als de markt erom vraagt... Dan zal het er komen. Ja. En als de, als de markt ziet van ja, ik kan die twee potjes kopen... maar die is 2 uh -huh. euro en die is 10.
3: Dan
1: uh -huh.
2: nemen we die van twee.
1: Ja, maar het is een grote illusie dat je denkt... Het, je leeft in een illusie als je denkt dat een vrije markteconomie is. Alles wordt indirect en wel direct gesubsidieerd. Fossiele brandstoffen worden gesubsidieerd. Het is gigantisch hoeveel geld er vanuit overheden... dus ons belastinggeld naar fossiele brandstofindustrie gaat. Hoeveel belastingontwijking er mogelijk is... door de grote multinationals. Waardoor mm. zij in feite ten koste van ons... wij burgers, wij moeten dit wegen laten bouwen. Wij houden dat infrastructuur op orde. En dan kunnen zij gratis gebruik van maken... om zo dus kleinere bedrijven uit de markt te duwen... Jammer. doordat zij geen belasting hoeven te betalen. Dat is geen vrije markteconomie. Dat is... Vooral concurrentievervalsing. En, op, en wel met, de belast, met belastinggeld van hardwerkende Nederlanders. Okay,
2: en hoe zie je dat dan als je bijvoorbeeld kijkt naar een technologische ontwikkeling... als bijvoorbeeld uh, elektronische auto's? He, waar Has wel daadwerkelijk een vraag uit de markt komt. En die begint nu zeker? langzaam maar zeker dat soort vragen te overstijgen. Zeker.
1: Nou ja, maar Tesla is, natuurlijk, is nu al op de beurs al veel meer waard dan General Motors. Terwijl ze veel minder auto's produceert per jaar dan bijvoorbeeld General Motors. Maar is omdat mensen willen... Willen dat er elektrische auto's komen, is het vertrouwen zo groot. En de, de beurs is gewoon heeft alles te maken met emotie. Mm -hmm. Dus zijn die aandelen zo'n cent uh, veel waard. En zie je dus dat zo'n bedrijf heel veel waarde vertegenwoordigt. Ook maatschappelijke waarde. Maar, en dat zegt uh, Elon Musk ook tegelijkertijd. Hij heeft te maken met een zwaar gesubsidieerde fossiele industrie. Mm -hmm. Die dus... Uh, daarom heeft het ook zo lang geduurd... voordat bedrijven omgingen naar hybride auto's. Dat Toyota heel lang de enige was. Ja. Dus dat heeft, er is geen sprake van vrije mar markt in termen... van dat de, dat de vraag echt bepaalt wat, de wat het aanbod gaat worden.
2: Maar het heeft duidelijk invloed op... want anders was er niet eens plek geweest. voor Als, nee, als de monopolie van, van, van die fossiele brandstof... echt zo sterk was geweest... Was, had een eiland geen voet aan de, aan de grond gekregen. Uh, Elon Musk
1: heeft gelukkig heel veel geld verdiend... met zijn PayPal, geloof ik dat het was... Uh, was het paypal? Ja, Paypal. Um, waardoor hij dus ook een enorm risico kon nemen. En dat ja, okay. neemt hij nog steeds. Mm -hmm. Hij neemt een enorm risico. En dat is puur idealistisch, idealistisch gedreven. Hij wordt door niemand geholpen in die zin. En heeft wel te maken met grootbedrijven... en multinationals, dus met multinationals... die van alle kanten gebruik kunnen maken van belastingvoordeeltjes. En, uh, en voordeeltjes waar, waar we nu dus ook zoveel debatten over hebben. Omdat mm -hmm. Nederland een belastingparadijs is. Ja. En als je een liberaal persoon bent... en ik kom uit zo'n achtergrond... Mm -hmm. dan moet je daarvan zeggen... ik ben... ik wil niet dat een bedrijf... wat, wat zichzelf dus kennelijk niet kan bedruipen... dat dat gesubsidieerd wordt. Ik wil dat de markt bepaalt... Of daar nog ruimte voor is. Ja, dat ben ik met je eens. En de mensen zeggen op dit moment, wij willen geen fossiele brandstoffen meer. Ja. En gelukkig zijn de grote investeerders van die, van die, hedge, van die, van die grote fondsen, zoals ook van de roadshields, die zeggen, wij trekken ons terug. Ja. Rooms-Katholieke Kerk zelfs, die ja. heel veel miljarden in de fossiele brandstofindustrie had, zegt, we doen het niet meer. Nee. Dat, dat zijn mooie
2: ontwikkelingen. Ja, ik denk dat me dat toch wel hoop geeft. Ook een beetje als het gaat om de invloed die de burger met hun vraag heeft.
3: op.
1: op ja, heel wel, Maar, be maar beperkt, ja. beperkt. Kijk bijvoorbeeld naar het feit van de bio-industrie. bijvoorbeeld. 70% van alles wat geproduceerd wordt hier. Ten koste van onze schone lucht. Hè, ten koste van, van, van de gezondheid van mensen. Denk aan de q epidemie en al die andere uh, rotzooi die daar van de bio-industrie afkomstig is. Wordt 70% is dat voor de... We zijn bulkproducten voor de export. Dus dat gaat allemaal naar andere landen. Daar hebben wij dus, dan kom je met je goede gedrag. Ga je daar een biologisch eitje kopen? Zorg je ervoor dat je een biologische kip uh, eet? Of dat je vegetarische burgers koopt? Je hebt geen invloed op die productiemethode... zolang het een enorme exportbedrijf uh, is. Mm -hmm. Dus heb je een marktmeester nodig die zegt... Nee, dit is de standaard. Wij willen ook dat wat je exporteert, dat dat voldoet aan onze normen ten aanzien van milieu en dierenwelzijn en natuur.
0: Ja. Hoorde ik jou nou hiervoor zeggen, we hebben weer, weer een marktmeester nodig. Hebben wij die gehad in het verleden?
1: Uh, ja, ik denk op een gegeven moment wel. Je hebt, we zijn nu weer in een, in een, meer in een situatie terechtgekomen... waarbij je dus inderdaad het bedrijfsleven bepaalt. De corpocratie, kun je dat ook wel noemen. Dat is meer uit de negentiende eeuw zo. Op een gegeven moment kreeg je toch wel meer de, het, het Rijnlands model. Dat je... Dat je, dat je en dan praat ik overal wel een heel stuk verder in de tijd. Maar zeker in de 20e eeuw komt het Rijlands model. Waarbij bedrijven dus uh, niet alleen maar winstmaximalisatie zien als, als, als enige doelstelling. Maar dat je sociaal onderneemt. Dat je bezighoudt met uh, wat betekent het voor mijn werknemers. Wat betekent het voor de omgeving. Uh, dat is Vanuit uh, niet alleen maatschappelijke organisaties, maar ook vanuit de overheid uh, geïnformeerd, geïnitieerd. Mm. En de overheid is op een gegeven moment ook kaders gaan stellen. Kinderarbeid bijvoorbeeld verbieden is van een sociaal-liberaal Dat zijn marktmeesterachtige interventies die nodig zijn. En mm. die doen we niet. Sterker nog, we zijn ze juist allemaal aan het. Uh, al die normen zijn we aan het, aan het uh, uit de wetten aan het halen via Europa, omwille van meer uh, handel.
2: Ja. Ja, want ik kan me voorstellen... als je naar, naar dat soort constructies kijkt... vanuit het Europese perspectief... dat je plots wel allerlei... voor ondernemers in Nederland... wij krijgen dan te maken met uh, een stuk meer wet- en regelgeving... Wat, wat potentieel je positie op de internationale markt... Uh, zou kunnen verslechteren. Je, je concurrentiepositie wordt er slechter door.
1: Ja, ah, Eerste vraag is... wil je altijd maar internationaal handelen? Waarom is dat het... het, 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 het krijg je daar, krijg je daar zeggen? de meeste kick van? Moet het per se altijd internationaal? Nou, en, en ten tweede... Het grote banen, de grote banenmotor van Nederland is het MKB. Het MKB zorgt nog steeds, als je kijkt ook naar het aantal banen dat verloren is... dan zie je dat het aantal banen dat verloren is... met name bij de multinationals plaats heeft gevonden en niet bij de MKB. En de MKB is gewoon een belangrijke motor voor onze economie. En daar zou je dus ook ruimte moeten geven voor het MKB bijvoorbeeld... om te kunnen experimenteren met met name producten waar wij waar we in willen geloven. Wat, wat duurzaam is. Wat, wat bijdraagt aan een betere samenleving. Waar elektrische auto's kunnen dat zijn. Uh, zonnepanelen. Uh, bepaalde zorgvormen. Waar we allemaal uh, beter van worden. Daar zou je ook bijvoorbeeld... regelvrije of regelarme mogelijkheden tijdelijk kunnen creëren... waardoor ja. start-ups ook de ruimte krijgen om te innoveren. Ik, ik en dat, dat
2: gebeurt er niet. Ik deel dat wel met je, maar als een club... Uh, wij, hebben een, uh, wij hebben een webshop. Wij verkopen dingen in, uh, in Duitsland, België, Frankrijk. Daar gaat uh, heel Europa over. Dus dat is, voor ons is dat best wel interessant. En ja, nou maar dat is al voor... iets
1: ziek, als minder internationaal, moet ik zeggen. Want de driehoek Londen, Parijs, Berlijn... Is, uh, wordt over het algemeen gezien als regionaal... Hmm. En het meeste gaat altijd altijd naar Duitsland. Nou
2: ah ja, ik ben een boerenjongen, dus ik denk gewoon in termen van Nederland en dat soort dingen. Ja, um. ja oké. Okay, maar
1: we moeten per se naar China. Moet, weet je wel, fysiek ook. En nee, maar ik
2: heb wel een, een trend gezien bij consumenten. Omdat als ze, als ze het bij ons bij wijze van spreken, niet kunnen krijgen, of ze kunnen het voor 2 euro goedkoop krijgen bij een bedrijf in Londen, dan gaan ze daarvoor. Ja. En ik denk dat een dergelijke marktmeester potentieel extra kosten en regulatie met zich meebrengt... die in dat soort dynamieken er nog wel eens voor zouden kunnen zorgen... dat wij twee plots aan het kortste eind trekken bij een consument.
0: Ja, of wij moeten beter ons best doen dat ze toch twee euro meer betalen. Want een bedrijf is cool lukt dat ook. Ja, precies. Ik denk dat je een aantal consumenten hebt die daarvoor zorgen. Dankjewel.
1: Want maar daar gaat het dan dan ook een Mensen willen kwaliteit. Natuurlijk,
0: nou, ja, oh. maar je hebt altijd mensen die kijken naar uh, het goedkoopste. Je hebt ook mensen die aan de winkel gaan, kijken naar mooie apparaten. Die kijken op internet waar het 5 euro goedkoper is. Ze gaan we vervolgens daar kopen. Mm
2: -hmm. En komen dan van
1: de koude kermis terug als het dan kapot gaat en ze geen service krijgen. En Coolblue krijgt dat voor elkaar om dat wel te doen. Dat,
2: dan... zit hem, dat zit hem meer in de service die ze bieden. Een stukje extra gemak in tegenstelling tot een uh, zeg maar ethische overtuiging.
1: Maar mensen willen ook heel... Nee, nee, maar dat kan, dat kan hand in hand gaan. En je ziet dan ook bijvoorbeeld dat, dat zo'n Coolblue is dan ook entrepreneur of die geworden omdat ze van de Ernst Young is dat een, 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 een jaarlijks terugkerend evenement dat je dus ook waar mensen naar snakken is echtheid integriteit service weer een op een relatie mm -hmm. en dat ze daar ook wat voor over hebben en dat kan zowel op het gebied van service zijn maar het kan ook op het gebied van transparantie zijn waar komt mijn product vandaan waar is het gemaakt hoe, hoe is het tot stand komen? Voedsel en precies hetzelfde. Ja, zijn er zijn altijd mensen zijn die kiloknallers willen kopen.
3: Ja.
1: Maar, en, en, en op een gegeven moment moet je daar dus ook van af. En zul je dus ook moeten ingrijpen. Maar je kunt ook als ondernemer juist je richten op de groeiende groep mensen. Die zeggen, ik wil gewoon weer iemand aan de telefoon krijgen. Ik wil weten waar het vandaan komt. En ik denk dat het ook digitaal kan. Maar goed, dat is ook, vind ik, dat, dat is des ondernemers om daar een gat in de markt te zien.
0: Dat denk ik ook, ja. Mag ik een hele andere vraag stellen? Is eigenlijk mijn, alle, mijn brandendste vraag die ik aan jou heb, en dat is: uh, ik was vroeger een VVD-stemmer. Op een gegeven moment vond ik uh, Rutte niet meer uh, voldoende aan uh, de leider die ik toen voor me zag. Van, uh, charismatisch en altijd met die lach en uh, ding kwam gewoon niet na. Dus toen heb ik een tijdje niet gestemd. Je hebt eigenlijk al in je eerste ding uh, mij overtuigd. Je hoort nog wel eens van mensen die zeggen van: ja, dan ga ik gewoon niet stemmen, want het maakt niet uit, maakt dus wel heel veel uit. Want als er één iemand voor jullie niet aanwezig is, dan gaat er een wet niet door of er wordt niet ingediend. Um, maar dan komen we bij het volgende. De Partij van de Dieren um, is wel heel erg specifiek. Je bent daar heel specifiek mee in de politiek gekomen. Maar als ik jou wil praten en ik kijk naar jullie programma... dan denk ik, wauw, jullie hebben een mooi programma. Het is veel breder. Denk je niet... tenminste is mijn mening van mijn marketingachtergrond... Uh, <laughs> je loopt uh, leden mis met die naam?
1: Nee. Uh, ik heb ook redelijk wat verstand van marketing... Uh, zo onderhand gekregen. En het is juist de bedoeling... Dat wij, ik, ik, je, moet onderscheiden, je moet jezelf onderscheiden. Mm. Ik ben ervan overtuigd dat wij niet in de Kamer waren gekomen... als wij niet Partij voor de dieren hadden gegeten. Als wij Partij voor mensen die Natuur, Milieu, Aarde... en de hele rattenplan... Partij van de Duurzaamheid. Enzovoort. En dat dat. Ja, een ja, daar dan. hebben we GroenLinks wel voor. Of, uh, <laughs> weet je wel... Of, uh, dat je, dat je, dat, geen enkele partij heeft zijn hele programma in zijn naam zitten, trouwens. Weet je, deze Heb jij wat met het getal 66? bijvoorbeeld nee, nee. nou, maar toch is deze zes jaar met de die erachter zitten nee precies nee ik ook, ook erg weinig maar uh, het gaat erom dat je als je in de politiek het verschil wil maken, dan moet je aangeven waar je in verschilt. Wij willen af van het mens-centrale denken, de mens als centrum van alles en iedereen. Mm -hmm. Wij willen dat het ecocentraal wordt gedacht. Waarschijnlijk net als die meneer en die, die de, de, de dames en heren die je hebt ontmoet in in Latijns-Amerika. Mm -hmm dat je het in een bredere perspectief gaat bekijken. Ik begrijp heel goed dat mensen een drempel voelen... bij een partij voor de dieren. Dat ze denken, ja, maar gaat het dan alleen maar over dieren. Nee, ze moeten ons ontdekken. En ik weet dat je misschien wel in één keer... als je, als je een algemenere naam... dat je dan misschien wel hoppakee... misschien nog wel meer zetels had kunnen halen. Ik betwijfel het. Maar dan ben je wel ondertussen je hele profiel kwijt. Je moet... En, uh, ik geloof heel sterk in een duidelijke uh, een, een duidelijk profiel. Mensen willen graag weten waar jij voor staat. Ze, ze, je moet ze triggeren, je moet ze nieuwsgierig, nieuwsgierig maken. Waar staat die partij nou voor? En, uh, en dat, dat mist op dit moment bij al die andere partijen. Die lijken allemaal op elkaar. Ze zijn weer wisselbaar. En onze partij, ja, die zorgt voor discussie. En wil je verandering in de maatschappij... dan moet je een discussie voorzaken. Ja. Waarom is er een partij voor dieren? Waarom heten ze zo? Wat zit daarachter? Ja, en dan krijg je misschien langzamer stemmen... maar je krijgt duurzamere stemmen. Je krijgt langere... als in termen van, 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 van ondernemerschap te praten... je krijgt klanten die blijven. Omdat ze echt overtuigd zijn geraakt van het programma. In plaats van dat het van die shoppers zijn die even langskomen en denken... oh ja, dan doe ik dat wel, ja dan doe ik die wel. Ik ga weer weg, ik ga weer naar een andere, ander bedrijf. Dus dat, dat, dat werkt met de politiek ook zo. Je wil duurzaam groeien, langzaam, maar steady. En dat zie je ook gebeuren, want wij hebben een hele steady groei. En ik geloof dat die groei nog heel lang doorgaat. Maar wel vanuit... Uh, mensen die echt overtuigd zijn geraakt over, over ons programma. In plaats van alleen maar mensen die uh, eventjes denken... ach, doe het maar een keer een Partij voor de Dieren. Mooi, daar
0: heb je stevig over nagedacht. Mensen, je, uh, je verwoordt dat heel erg mooi. Um, maar om zoiets goed te kunnen verwoorden, en dat vind ik ook wel een mooie... heb je een hele sterke visie nodig. Ja. En dan ben ik heel erg benieuwd, waar sta jij over vijf jaar?
1: Oh, is dat een... Dan is denk ik mijn visie... Oh, jouw een oh, roadmap, ja. laten we het uitleggen. Ja, oké, okay, dat snap ik. Oh, oké, okay. ja, okay. want visie is... Ik bedoel, dat, dat is iets wat je natuurlijk blijft ontwikkelen. Uh, als er inzicht te zijn. Oh ja, stel je dat
0: vanuitnieuw. Nu, vanuit nu. Maar je bedoelt erom? meer mijn
1: carrière. Wat,
0: wat hangt er op jouw vision board in jouw kamer? Zo van, uh, die, heb ik, die heb ik niet.
1: Die heb ik niet. In um, Ik denk dat zolang uh, mensen mij nog zien zitten als leider... ik gewoon het nog met heel veel plezier uh, zou kunnen blijven doen. En, uh, dus, en of, dat, of dat ook een, polit een politicus is over vijf jaar... of meer als adviseur of op een andere manier bij de partij... dat laat ik eigenlijk een beetje over aan, aan gewoon het draagvlak... wat ik zelf heb binnen de partij. Ik heb, daar zelf, ik, ik heb zelf erg veel plezier in mijn werk. Mm. Dus dat, uh, dat doe ik graag.
0: Dat vind ik wel mooi, want ik heb natuurlijk ook wat ingelezen. Je hebt ook nog een, een gezinsleven erbij. Uh, waarin ik ook las dat er af en toe rode strepen in jouw agenda staan. Omdat er dan gewoon tijd is voor het gezin. Zeker. Uh, onlangs is er een van jouw collega's in opspraak gekomen omdat hij een papadag had. Nou, dat kon niet als politicus. Daar ging heel Nederland dan weer over. Oh,
1: wacht even kijken.
0: Was dat Klaver? Ja, ja die was Klaver.
2: Ja. Ik vind het belachelijk dat mensen daarover vallen. Laat die man zijn dag hebben. Als
0: je... Ja, het is ook gewoon mens. Ja, kom
2: Het uh, ja, zou nou zo motor.
1: mooi zijn als mannen en vrouwen... allebei de vrijheid... zowel mannen als vrouwen... de vrijheid voelen om hun eigen leven in te richten.
0: Nou, wat ik dus... Ik, ik ervaar het nu zelf. Ik bedoel, ik ga een kleine krijgen in april. En dan zeggen mensen... Ik zie mensen helemaal in de kramp schieten van... Pas maar op hoor, want jij, je krijgt uh, twee dagen vrij. En dan dit en dan. Nou, gelukkig ben ik ondernemer. En mijn vriendin ook. En wij hebben dat eigenlijk zo ingekleed... We hebben niet zoveel stress over wat er komen gaat. Omdat we gewoon ja, dan en dan gaan we het inregelen zoals we dat helemaal zelf willen. Alleen ja, als je inderdaad voor de baas werkt en je krijgt maar twee dagen vrij voor zo'n gebeurtenis... En vervolgens moet je werken en dan die crash. En ja, dan gaat je leven wel uh, ja, over man. de kop. Dat is echt wel even iets wat gebeurt. In Noorwegen krijg je een jaar vrij als vader ja, of, zo. Of, of zo. Ja, Finland of Zweden of zo.
2: Ja, daar wordt wel erkend dat dat een ingreep in je leven is volgens mij. Dus, ja, ja, maar
0: dat is wel mooi als we daar naartoe zouden kunnen gaan. Ja. Dan, je zou het iedereen willen gunnen, toch? Dat ja, het mooiste dan moet je, je niet leven.
1: op de VVD stemmen. Nee. Nee. Dat
0: doe ik nu ook niet meer. <laughs> <laughs> um, maar ook, dat vind ik wel mooi, hè? want um, uh, met het gezinsleven en een hele… Hoe, hoe, ziet een, hoe begin jij je dag, heb jij een bepaald ritueel en hoe ziet een dagelijkse dag voor jou eruit?
1: Uh, heb jij morning rituals? Ochtends om, wat is het, zeven uur, half zeven, dan komt mijn dochter Amelie uit bed. En, uh, dat is de lekker. Dat is de lekker. <laughs> die hoef ik nooit te zetten. En dat is altijd gezellig. En uh, dan kruipen we nog even lekker bij elkaar... en daarna gaan we gewoon lekker eten. En dat is vaak pap, brinta... Uh, dat wil ze graag. Uh, ook voor jou? Ja, ik vind het zelf ook wel lekker, moet ik zeggen. Ja. Hoeksteen ja.
2: van een gezond Nederlands ontbijt. <laughs> ja. steeds zo te horen. Wel ik wat, ben er uh...
1: eigenlijk mee opgegroeid. Ja. Maar ja, dat, dat doe ik dan lekker met, uh, met amandelmelk of met sojamelk. Of, ja, ja, ja. Uh, dat soort dingen. Heerlijk. <laughs> uh, dat is echt lekker. Um, dan gaat ze naar school. Om half negen moet ze er zijn. En dan ga ik eigenlijk uh, zo snel mogelijk uh, naar Den Haag toe. En dan is het, is het niet te voorspellen eigenlijk. Ik heb dan weer een interview, dan weer uh, een uh, in, intern overleg. Dan moet ik weer een debat doen. Uh, dan kan het ook wel zijn dat je kind ziek wordt. En dat je dan naar huis moet. En dat je dan thuis werkt. Dus dat gebeurt. Er, er gaat van alles uh, ja. gebeuren.
2: Ik heb nog eens een vraag over je. Zegt we hebben een intern overleg. Is het zo dat in Den Haag, Tweede Kamer, dat gebouw heeft iedere partij daar een kantoortje of hebben jullie ergens een hoofdkantoor en rijden jullie in vanaf dat hoofdkantoor naar waar het oh, ja. kabinet zit? Of... Nee, nee, nee. Je, hebt,
1: je, hebt, je hebt natuurlijk elke partij, behalve de PVV, is een vereniging. En dat betekent dat dus je ook een verenigingskantoor hebt waar dan alles rondom de leden en zo mm -hmm. wordt geregeld en partijprogramma's worden gemaakt dus en de zo. is
0: PVV dan, een bedrijf?
1: Maar PVV heeft, uh, is, heeft geen leden, hè? is oh. alleen maar Gent Wilders. Oké. Okay.
2: Nou, oh, dat wist ik niet. Ja. Oké. Okay. Dit ja. is geen democratie. Zij ja, had met als een partijgenoten en zo. Of ja, is maar, maar, dat is, maar, dat is, maar dat is omdat
1: hij, al, al. hij. Er is geen democratie. Ik ben lang, hij bepaalt.
0: Je ja, bent langer geleden gestopt met. Er zijn, geen,
1: er zijn, er zijn <laughs> geen congressen bijvoorbeeld. En geen vergaderingen. Okay. Hij bepaalt het allemaal. Hmm. Okay. En, uh, maar goed, dat hebben wij dan wel. Nou, dat is in Amsterdam bij ons. En Geertje. we hebben in Den Haag. Hebben, uh, hebben alle partijen. hebben dan fracties. En dan krijg je per Kamerlid. ik geloof iets van. 52 vierkante meter uh, voor je medewerker en jij ah. en, en dan en dat breidt zich dus uit. Dus wij hebben uh, steeds meer kamers gekregen. Nu aan het goede Als zijn. soort uh, Ja, ja, want wij, wij zaten <lacht> eerst bij het CDA. Toen moest de CDA weer, weer het kleiner, dus toen uh, kregen wij de kamers van het CDA. Zo zagen ze dat voelen, dan. Na
0: zo'n verkiezingen. Ja, Nou, en krijg
3: <lacht> je het
1: goede koffieapparaat? Uh, ja, dat soort dingen. En nu zitten we bij uh, in, in een ander gebouw. Samen met daar zit uh, ik weet, uh, ChristenUnie. Uh, PvdA en GroenLinks. Maar goed, uh, PvdA heeft natuurlijk ontzettend veel verloren. Dus wij kregen al die kamers erbij. Plusteren en...
2: ze die ook nog een beetje slim? Dus we zetten deze groep een beetje met elkaar in hetzelfde gebouw? Dat ze niet bijvoorbeeld de VVD en jullie pal naast elkaar zetten? Oh, dat zetten. kan hoor. Dat kan maar wel. wij
1: zaten ook best cda eerst. Uh, dus dat, dat kan. Dat kan ook gebeuren. En, uh, maar dit is gewoon uh, mooi. Ik heb een prachtig uitzicht op het torentje. Echt? Ja. Ik, zie, ik weet precies wanneer Rutte er is en wanneer niet. Even zwaaien. Zwaar nee, ja, nou. er nou toch Ga er nou toch eens uit, denk ik dan. Ja. Ja, ja. Ik wil er zitten.
0: Ja, wat vind je van uh, Rutte zit er echt wel al lang? En, ja. uh, afgelopen jaren echt wel veel in opspraak geweest. Ik moet ook wel zeggen, die man heeft ook wel veel over zijn kiezen ge voor zijn kiezen gehad. Met alles wat er gebeurt in Nederland.
1: Hoe vind jij dat hij uh, dat, dat, dat heeft gedaan? nou Dat is, dat is dus een typische technocraat. Uh, een, een manager. Iemand die met iedereen kan regeren. Mm -hmm. En. Uh, ik gun Nederland een minister-president. Uh, die. een visie heeft. die uh, Nederland ergens naartoe wil brengen. Maar hij kan zowel met een Christenunie. als met een SGP. als met een D66. of. Uh, hij is overal wel voor in. En dat geeft dus aan dat. dat dat hij. Ja, ik vind dat een onvermogen politicus. We hebben al. we hebben. managers hebben we absoluut nodig. om het beleid uit te voeren. Maar we hebben ook mensen nodig die. Uh, het verschil willen maken. Die uh, een mening hebben over dingen. Die ook aangeven waar, wat hem of haar naartoe moet. Ja, daar heeft hij... Uh, schromelijk is hij in uh, gebreken gebleven.
2: Ik wil juist zeggen maar, dat een premier... een idealist moet zijn.
1: Uh, ja, en, en tegelijkertijd zorgt voor... dat Nederland zich vertegenwoordigd voelt. Dat, dat, dat hij Nederland vertegenwoordigt. Hmm. Dus uh, je moet een duidelijk profiel hebben. staan voor je idealen. En als je dan gekozen wordt... Uh, omdat jouw partij de grootste wordt. Dan ga je samenwerken met die partijen die daar het dichtst bij staan. Bij jouw partij. Om dan samen een consistent beleid uit te kunnen gaan voeren. Mm. En niet zomaar denken. Weet je wat? Ik heb wel net tegen de Partij van de Arbeid in de verkiezingen gezegd. Dat zij het rode gevaar voor Nederland zijn. Maar ik ga gewoon gezellig met ze regeren. <lacht> dat vind ik geen politicus. Dan ben je gewoon een technocraat die met iedereen uh, kan in Welke premier deed dit wel goed wat jou betreft? Europees gezien misschien. Is
2: nou, er een
0: voorbeeld wat, uh, waarvan je denkt: van Wauw. Die, nou, ik vind het is
1: dus allemaal toch wel een beetje één pot nat. En ik ben wel eens met dat het in één grote. Het, 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 het is, het, het, het is het stuivertje verwisselen. Altijd dezelfde koppen die je weer terug ziet. Is, is het, heel het klein dan niet bloed. gewoon het
0: slachtoffer van ons uh, democratische systeem? Want jij moet uiteindelijk samenwerken.
1: Tuurlijk. En dat doe je ook natuurlijk met de partij waar je het eigenlijk het dichtst bij staat. Ja. Dus een VVD, dat snap ik heel goed, dat die dan bijvoorbeeld wil samenwerken met het CDA. Ja. Of met, uh, misschien ook wel met de PVV, hoewel ze daar, daar zijn ze dan heel onduidelijk over. De ene keer wel, de andere keer willen ze dat niet. Daar, daar, daarvan zie je dat, dat nou, die hebben inderdaad wat overeen met elkaar. Mm. Maar dat partij, dat ze gaan denken aan Partij van de Arbeids-VVD... dat was al een onmogelijke combinatie, een combinatie van water en vuur. Dan krijg je natuurlijk helemaal niets. Dat ze nu een partijencombinatie uh, hebben met, C, met CDA, D66, Christen en VVD... Nou, dat is kraak nog, smaak nog, heerlijkheid. Dat, dat, daar zit helemaal geen, geen, geen gedachte achter. Dat is gewoon... Nou, we hebben nu 76 zetels. En we gaan gewoon wat dingen uitruilen. En dan heb je een soort programma. Ja, dat zit Nederland... Dat neem je je politieke verantwoordelijkheid niet. Je bestuurlijke verantwoordelijkheid wel. Maar niet je politieke verantwoordelijkheid. Maar wat is het alternatief
2: dan? Op dit nou,
1: wat, wat, wat had moeten gebeuren? En dat zei ik, dus als je kijkt naar welke programma's... het dichtst bij elkaar zijn. En dan kijken of je daar meerderheid mee kan krijgen. Mm -hmm. Maar had, had gekund. Maar dan had de VVD... Dus samen kunnen werken. Want, uh, want Rutte is geneigd om ook groener te gaan denken. Mm -hmm. Dus dan had hij kunnen kijken naar die partijen... die bijvoorbeeld op het overstijgende onderwerp... als klimaatverandering samen hadden kunnen werken. Mm -hmm. Dan had je de rest vrij kunnen laten. Dus dan krijg je verschillende coalities. Mm -hmm. Maar op het gebied van bijvoorbeeld klimaat... had je dan had VVD samen kunnen werken... met uh, Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66... ChristenUnie, Partij voor de Dieren. Dan was er ook een meerderheid geweest. Dat, en dan hebben ze ook op het gebied van andere onderwerp heb je dan wel geen overeenstemming. Maar dat laat je dan gewoon aan de democratie over.
2: Maar valt er juist niet iets te zeggen voor het feit dat Rutte zo... voor gebrek aan een beter woord, eclectisch is? Want je zegt, hij heeft de neiging om nu groener te gaan denken. Denk je ook nou. niet dat dat deels komt? Omdat hij nu, hè, omdat hij, hij zoveel samenwerkt
1: wel. met diverse clubs... Nee, dat hij, 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 hij ook wel. een beetje
2: besmet raakt met dat gedachtegoed. Ja,
1: hij heeft ooit in 2008 het, uh, het uh, groene pamflet van een optimist geschreven... Het uh, was geloof ik in 2008. Dat is in een stoffig laadje terechtgekomen. Heeft hij nooit wat mee gedaan. Dus hij had wel die neiging om. Hij heeft ook een keer tegen mij gezegd tijdens een debat. De bio industrie vind ik ongeveer mensonterend. Dat gestapel met varkens moet afgelopen zijn. Dat kunt u bij mij oprekenen dat ik daar wat voor doe. Maar dan gaat hij toch met een partij als CDA samenwerken en de PVV. En dan komt er helemaal niets van terecht. Dus ergens in hem zit wel iets. Maar dan denk ik, oké, okay, omwille van het overstijgende belang... omdat we nou eenmaal maar op één klein planeetje leven... Mm -hmm. laten we dan samenwerken op dat wat ons bindt... en dan de rest vrije keuze laten binnen die uh, democratie. Dat kan gewoon. Dan heb je wisselende meerderheden. Als het gaat om vluchtelingen, als het gaat oh, om zo. militair okay. ingrijpen, te grijpen... Als het, ingrijpen, als het gaat om onderwijs. Maar dat je een, een soort rompakkoord sluit op schiet van klimaatverandering... Daar zijn we het met elkaar over eens. Daar moeten we ambitieus op zijn. En de rest, laten we weer gewoon het primaat... bij daar waar het hoort, in de Tweede Kamer. En het kabinet voert uit. In plaats van dat het kabinet in feite... precies alles dicht timmert... en dat de Tweede Kamer alleen maar naar zit te kijken... en ja-knikkers en tekenen bij het kruisje. Want dat is wat nu democratie is.
0: Ja, en ik word ook een beetje overstemd. Ik bedoel, ik kijk al vijftien jaar geen televisie... dus ik, ik, ik krijg een hoop niet okay. meer mee. Maar <laughs> um, um, ja... Zijn we nog wel echt politiek aan het bedrijven of zijn we alleen maar aan het discussiëren over welke partijen met elkaar kunnen gaan?
1: Uh, dat laatste. Uh, dat laatste.
0: Dat kost heel veel tijd en geld en, uh, Heel ja, veel tijd en geld. Als ik nu toevallig de tv bij iemand anders aanzet, dan krijg ik nog steeds hetzelfde te zien als een, als een half jaar geleden... over dat we er nog steeds niet lekker over over uitkomen. Ja, maar, maar dat zal nooit anders zijn, joh.
1: Ja. ja. Je kunt geen feiten
2: hè? Een keer nou, een keer. Helemaal. Een keer komt daar verandering. Ik geloof dat oh, ook wel in. Nee, Je zult nooit voorkomen dat mensen. verschillende blikken erop nahouden. En ja, dat, er dat, dat er discussie over moet, dat moet zijn. En dat is misschien wel een beetje. theaterspel wat jij beschrijft. En dat gebeurt met een bepaalde manier. Dat vind ik ook iets van. De Tweede Kamer. Als je die zo af en toe. van een afstandje beschouwt. Ik bedoel. Ik heb ook een stukje van jou gezien. waarbij je. je steekt het enigszins komisch in. Een paar mensen lachen. Weet je wel. Andere mensen zitten een beetje verbogen te kijken. Ik denk dat dat is wat Wichter bedoelt. Maar ik denk dat het hartstikke goed is. dat mensen zo af en toe. even verbaal met elkaar op de vuist gaan om de onderste steen boven te krijgen. Ja, maar dat, dus dat is gebeurde dat maar feit, meer. Denk ik Ik denk dat dat gewoon de menselijke nee, maar, hart is.
1: Ja, maar nee, maar oh, mag, dan denk ik dat we gewoon uh, op, uh, op een ander bord aan het schaken zijn. Kijk, dat het, die, de, de debatten die nu meestal worden gevoerd zijn... een soort boekhoudersdebatten. Hmm. Managers bij elkaar die het geld verdelen... zonder dat daar een visie achter zit. Wat je nodig hebt, mijn zinziens... Hmm. is dat je politici hebt die allemaal een idee hebben... over waarom je het geld of... Uh, regels al dan niet moet maken. Wat daar, uh, dat er een achterliggende reden zit en een achterliggende filosofie, die verschillend van elkaar kunnen zijn, maar wel op basis van inhoud. Mm -hmm. Wat je nu hebt zijn boekhoudersdebatten en geruzie over poppetjes. Dus wie waar welk baantje krijgt en inderdaad, van wie met wie gaat regeren. Machtspolitiek. Mm. En ik denk dat daar mensen gewoon hun bekomst van hebben. En dat het dat... dus moet gaan over de inhoud. Ja. En dat je dan elkaars nieren proeft. of er af en toe even goed uh, tegen elkaar in uh, gaat, oké.
3: Okay. Mooie uitspraak. Ja. Ja, voor een vegetariër. Ja. 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 Zit er ja, toch mooi. nog een beetje in. Ja. Ja.
0: Maar dat vind ik wel... Ik heb er vaak over naast te denken. Van hoe, hoe zou het nou in een, in een politiek gaan als je erin komt? Ik kom er als jonge hond binnen. Ik kwam ook bij, vroeger bij een bedrijf. En dan probeer je ook naam te maken. En op een gegeven moment... Ja, dat moet wel gepresteerd worden. Je moet scoren. En dat is ook zo. En dus al die idealen die je hebt en je komt daarmee. En op een gegeven moment moet je misschien toch dan dingen gaan zeggen om... Ja, je wil ook een groter huis. Je wil ook een gezin. En dat je dan toch gaat ja, afdwalen van die idealen om daar te komen. Dat zie je. Dat is een natuurlijke... Uh...
1: Ja, nou, maar als je je, ziel effect, moet verkopen, als je je ziel moet verkopen, ben je nergens meer.
0: Ja, dat, ja, maar is het, ja, maar je ziel verkopen is wel een hele extreme uitdrukking... voor iemand wat gewoon, als je kijkt naar onze... jij noemt het dan de interne aap, hè, onze, mm -hmm. onze evolutie als primaat zijnde, mens zijnde. Dan lijkt het bijna logisch dat mensen op een gegeven moment concessies gaan doen.
1: Oh ja, maar kijk, maar het is beter inconsequent goed te zijn... dan consequent fout, toch?
0: Het is dus beter om in ja, 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 ja. goed te gaan. Als je ja. momentjes van helderheid maar hebt, ja, zeg je het. Ja, 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 ja. Maar het ik... gaat toch
1: om je intentie om het goede te doen? Om te kijken mm. daar waar wat binnen mijn mogelijkheden ligt. Met alle afwegingen, alle verleidingen die om me heen plaatsvinden. Ja. Dat ik toch probeer om zo'n recht mogelijke koers te maken. Ja. Ja, misschien... binnen, binnen de mogelijkheden die ik heb. Dat
0: is misschien ook wel de keuze die je uh, dan bewust zou moeten maken als je de politiek ingaat... dat je niet altijd jouw ideeën, ideeën en idealen kan waarmaken. Omdat
1: nee, en soms, maar dat, dat zie ik zelf ook wel. Dat zie je soms, dan, dan gaat het gefaseerd. Dan gaat het niet zo snel als je wil. Hmm. Maar het gaat erom. Dus of je, of je mee gaat duwen de boot een bepaalde kant op... waarvan je ja, inderdaad, die kant moeten we op. Ik zou wel harder willen... Maar goed, uh, ik heb met meerdere mensen te maken die allemaal wat banger zijn, of die, die, die allemaal haken ogen zien, beren op de weg. Die allemaal van die uitdrukkingen. Dat je denkt: oké, ik ga daarmee akkoord, maar ik ga wel meeduwen. Maar als je, dat, dat, als je ziet dat de koers de verkeerde kant op gaat, ja, dan ga ik niet meeduwen. Dan neem ik die verantwoordelijkheid om te zeggen: nou, ho, even, het moet de andere kant op, ik ga tegen duwen.
2: Ja. Maar dat is het goede soort idealisme volgens mij. Er zit een bepaald pragmatisme in. En ik denk dat dat, dat, dat heel dat, belangrijk is. Ja. Ja.
1: Maar dat is wat anders dan. Weet je wel: compromissen sluiten is prima als het, het doel dient, maar als het een doel in zichzelf wordt, namelijk. Uh, ja, ik wil nou eenmaal gewoon in een machtspolitieke situatie komen te zitten. Ik wil gewoon meer regeren. Mm -hmm. uh, ik vind het al heel erg knap van ons... dat we samen tot een overeenkomst, uh, overeenkomst zijn gekomen. En als je dan vraagt, ja, maar waar gaat het dan over? Ja, allemaal vrijblijvend. Ja, dat is compromisme, noem ik ja, dat. Ja, ja, daar ja. heb ik niks mee. En dat is wat de klok slaat nu.
2: Helder, dat
0: snap ik. En daar ben ik het ook... Uh, daar kan ik me wel in vinden. Um,
2: even kijken, heb jij nog... Uh...
0: Ja, ik ben wel benieuwd. We lopen een beetje tegen een einde aan. Um, maar ik was wel even benieuwd. Hoe, hoe, hoe gaat dat onderling tussen jullie en partijen? Als jij Rutte in de hal tegenkomt. Is er dan strijder of is het dan gewoon een nee, collegialiteit? Nee, nee, het is heel
1: joviaal. Het is een hele joviaal iemand. Die, die zegt al gozer tegen iemand als hij hem nog niet kent. Dus dat is, Zo. op het algemeen <laughs> gaat het heel, heel smooth.
0: En ja, even een ander spectrum uh, wat er in de Tweede kamer rondloopt. Uh, de heer Geert Wilders. Ja,
1: die is ook heel... Uh, de, de, je merkt, en dat, dat, daar merk je ook wel aan... dat het vrij oppervlakkig blijft, dus ook, die discussies... dat men elkaar niet iets nadraagt. Het is, het is, uh, het, er zitten ook heel veel beroepspolitici... Beroeps, beroeps, die daar zitten gewoon. Die zouden de ene vier jaar kunnen pleiten... voor marktwerking de zorg... en de volgende vier jaar... oh, zijn we er niet meer mee eens? Oh, dan, uh, ja. dan, dan opeens voor uh, het uitfaseren van marktwerking. Dat soort beroepspolitici heb je heel erg veel. Dus die kunnen ook heel goed met elkaar lekker borrelen... in nieuw sport, want dan heb je een soort solliciteit... Mm -hmm. waar de mensen komen. Ik probeer daar... Uh, ik, ik ben daar niet lid van... Uh, ik, ik ken dat soort netwerken. Uh, een soort ook uit mijn... de studentenvereniging. Ja, ik ben, ik ben lid geweest van <laughs> het koor. Dus ik weet, ik weet hoe dat werkt. En, um, dus dat, dat, ik vind het prima om, om op goede voet als collega's... gewoon vriendelijk met elkaar om te gaan... buiten de politieke arena. Hmm. Um, het moet alleen... Op een gegeven moment is het moet het niet zo zijn dat het een soort achterkamertjespolitiek gaat worden... waarbij je niet meer eerlijk en open, maar met mail in de mond... in die Tweede Kamer staat te debatteren. Mm. Het moet wel, je moet wel zuiver kunnen blijven. Dus die vriendschappen in de Tweede Kamer kun je eigenlijk niet hebben. Dat, dat zegt eigenlijk alle politici hier wel. Het is gewoon lastig.
0: Mm. Wat vind je van um, de loopbaan van, van Wilders en... Um toch wel de aanhang die hij in Nederland heeft. Hij heeft wel een grote groep. Hij is wel gegevens. Ja, maar loopbaan. Ja, maar dat ja, vind, ja, vind ik altijd een beetje zo van. Ja, loopbaan, okay, maar maar rusten, loopbaan,
1: maar meer loopbaan. Het is meer de terrein dat ik om moet een loopbaan. Omdat pas, ja, hij was natuurlijk gewoon. Ja, hij, hij is afgesplitst van de VVD en hij heeft gewoon een eigen partij opgericht en dat is, dat is succesvol. Ja. Um, uh, hoewel dat nu dus aan het, uh, aan het uh, f, 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 echt duidelijk minder wordt. Mensen het nou wel weten. Um, hij is, wat, wat het is te makkelijk of wat, wat ik heel kwalijk vind is dat uh, mensen uh, of politici de kiezers voor Wilders wegzetten als domme uh, racisten hmm. die van toeten nog blazen weten. Het is, dit, deze man, Wilders, is het resultaat van het feit... en dat is met Trump of anderen... Mm. van dat de traditionele politiek geen antwoord weet... op de vragen en de zorgen van mensen van nu. En uh, het is te makkelijk om... Uh, en dat is ook dat elitaire... dat wij weten wel hoe het allemaal zit in Den Haag. Mm. En daar hebben mensen zo... Dat worden, mensen worden daar woedend van. En dan kunnen mensen zoals Wilders kunnen daar dan garen bij spinnen. Ja. Door dan te zeggen, kijk, ik heb de oplossing. En dan roept toetert hij wat. En dan, uh, en dan denken mensen, nou, maar hij zegt het wel. Mm
3: -hmm.
1: En dat, dat geeft dan wat op dat moment kort even wat vertrouwen. Maar uh, in, op lange termijn gaat het niet iets oplossen. Want het heeft helemaal geen oplossing. En dat zie ik ook in de Tweede Kamer. Er was op een gegeven moment een debat. Na de Prinsjesdag... En uh, elke uh, fractievoorzitter die begon Wilders belachelijk te maken tijdens dat debat. Over vluchtelingen. Nee. En uh, ging het over: over islam en vluchtelingen. En toen dacht ik nou. Wat, wat belangrijk is, is dat er dat een vraag wordt gesteld. aan ja, Hoe wil je nou voorkomen dat we vluchtelingen naar Nederland krijgen? He, hoe ga, want we willen allemaal geen vluchtelingen. Niemand wil vluchtelingen, toch? Je wil niet dat mensen op drift raken. Je wil dat mensen gewoon veilig zijn en dat ze niet hoeven te vluchten. Dus ik zei van, nou, niemand wil vluchtelingen... maar uh, hoe wilt u dan voorkomen dat de vluchtelingen naar Nederland komen? Bent u niet geïnteresseerd in de oorzaken waarom mensen vluchten? Nee, ben ik niet in geïnteresseerd. Ik wil ze gewoon niet. Daar kwam het in feite op neer. Ja. En dan maak je duidelijk als hier hoop ik tenminste... dat was mijn, in, 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 mijn, mijn inzet in ieder geval... dat hij wel iets roept... maar dat hij eigenlijk ook niet werkt aan een oplossing. Mm. En ik denk dat, dat, dat we dat wat meer met z'n allen zouden moeten doen... waardoor mensen ook het gevoel hebben van... oh, er zijn ook nog andere partijen waar ik op kan stemmen. Mm.
0: Ja, ik denk dat de Wilders dan gewoon zegt van ja, ik wil dat niet en het, het maakt hem niet zoveel uit waarom dat het daar allemaal gebeurt. Hij wil het gewoon niet hier hebben.
1: Ja, maar je wilt toch ook weten waarom mensen als je toch ziet dat de meeste vluchtelingen, steeds meer vluchtelingen vluchten vanwege droogte, mm -hmm. vanwege klimaatverandering, vanwege overstromingen, vanwege dat soort zaken dat conflicten ontstaan door grondstoffentekorten, dan denk je: hé, hey, wacht eens even." Wat doen wij ook weer in Nederland? Waar zijn we ook weer mee bezig? Wij zijn bezig met grondstoffen daar weghalen. We zijn bezig met een enorme CO2-uitstoot... waardoor er droogtes, extreme weeromstandigheden komen. Laten we samen wat aan de klimaatverandering doen. Dan houden we ook klimaatvluchtelingen tegen. Het is een welbegrepen eigenbelang, zou ik zeggen, van de meneer Wilders... om dan daar samen met ons aan te werken. Maar hij ont ontkent de klimaatverandering. Hmm. Ja. Ja, dan wordt het wel heel lastig.
0: We gaan hem aan de tand voelen hier. We gaan hem uitnodigen. We gaan hem uitnodigen. Heb is een nummer voor ons? <lacht> uh,
1: ja, maar dan geef ik niet. Ja, je, zei,
0: je bent over het algemeen uh, één, vijf telefoonnummers verwijderd... van iedereen in de wereld. Maar nu hebben we iemand in de studio... die het gewoon kat in het bakkie. <lacht> Oké, okay, ik um, denk dat we aan het einde gaan komen. Ja. Ik wil je onwijs bedanken voor uh, je komst in de studio. Nou, um, ik hoop het leuk. dat je uh, ooit nog een keer... Uh, misschien dat je over een paar jaar weer eens een keer terug wil komen... om een ja, date te geven. En uh, in ieder geval heel veel succes met al je plannen, met je visie, met je dankjewel. daadkracht. Dank je wel. Ik denk dat je een voorbeeld bent voor veel uh, mannelijke, maar ook vrouwelijke leiders.
1: Nou, dank je wel.
0: En uh, daarbij wil Hoop ik je het. alle succes uh, wensen. Dank je wel. En luisteraars, uh, dank je wel voor jullie uh, luistertijd.
1: Eén klein dingetje nog.
0: Wil mm -hmm. jij ja, je ding nog even doen voordat je gaat?
1: Mijn ding nog even doen je voordat kato. ik ga. Ah, en voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.
2: Dankjewel, tot de volgende keer. Ciao!